0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist, ja was ist hier, das Podcast Meetup Hamburg in einer großen Runde. Wir sind insgesamt sieben Leute und ich begrüße einmal den Johannes. Hi. Hallo Johannes. Ich begrüße den Sebastian. Moin moin. Moin moin. Den Sven. Moin moin. Hallo Sven. Den Philipp. Moin. Und Nele Heise ist dabei. Hallo Nele. Hallo. Und zwar Nele <lacht> mit Ukulele. Und wir haben Helke dabei. Hallo Helke. Hallo. Hallo. Ja, und äh, wir wollen jetzt heute hier eine wundervolle Sendung machen und wissen gar nicht genau, wie wir jetzt starten wollen. Wir haben uns hier getroffen beim 32C3 und wollen ein bisschen darüber reden, was wir hier so erlebt haben. Ja, genau.
1: Also wir hatten ja diese Idee auf einem der letzten Meetups äh, hier entwickelt, beziehungsweise du hattest das auf den auf Plan gerufen, glaube ich. Du hast ja. uns ja hier, hier auch eingetragen ja. am... Tisch, mhm. am Podcaster-Tisch, im Sendezentrum sitzen wir ja hier, ähm, auf dem 32C3. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, wir werden uns jetzt mal einfach darüber austauschen, was bisher so jeder einzelne von uns vom 32C3 so mitbekommen hat. Ähm, das würde mich halt mal interessieren. Also ich, ich habe es wahrscheinlich anders gemacht als ihr. Nämlich vom Bett aus. Das habe ich schon gehört, ja. Sehr gut. Und dann haben wir ja auch Helke dabei, äh, was ja auch sehr äh, spontan jetzt heute Abend hier entstanden ist und was aber <lacht> sehr schön ist, äh, weil Helke wollte äh, eigentlich mit dem Podcastern aus Hamburg irgendwie Kontakt aufnehmen zu dem, Mieter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben wir Helke gleich mit reingerissen. Ja. Wir Tine sind nämlich so gerade hier. Sie will den Podcast anfangen
2: und insofern ist ja. das die, die richtige Möglichkeit. Genau, also
1: zum, um, um mit dem Podcasten zu starten, genau das Richtige.
3: Genau, Helge war gestern bei dem podcast partner und da ah. haben wir nämlich äh, gleich darüber erzählt, wie toll das ist, dass das Meetup hier in Hamburg stattfindet. Und jetzt sitzen wir hier <lacht> mit am Tisch und muss einfach mal ins kalte Wasser, Podcast-Wasser <lacht> geschubst werden. Cool, dass du dabei bist.
1: Ja, ich finde das auch richtig
2: gut. Ja. Ja. Ah, Wobei, mich nicht. würde schon mal interessieren, willst du uns verraten, was du machen willst mhm. als Podcast?
4: Ähm, also meine Idee ist... Ähm, äh, wie fange ich jetzt an? Ja, also dadurch, dass ich Juristin bin, fällt mir halt, wenn ich so, was weiß ich, Zeitung lese, Spiegel Online lese oder Podcast höre, immer mal wieder so Sachen auf dass juristische Sachverhalte wiedergegeben werden, nicht mal unbedingt falsch wiedergegeben werden, aber halt so verkürzt dargestellt werden, dass teilweise so ein bisschen komisches Bild entsteht. So, und irgendwie, wo man dann merkt, die Leute haben gar nicht wirklich begriffen, warum bestimmte Regelungen so sind, wie sie sind. Und da möchte ich halt ansetzen. Und dann halt irgendwie relativ aktuell dann irgendwie immer nur so... Ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, mal aufgreifen, versuchen zu erklären und das Ganze auch relativ kurz und so ein bisschen vorbereitet und dann ein bisschen ähm, Info an die Hand geben, wo man Sachen auch mal nachlesen kann. Also es fällt mir halt oft auf, dass Leute nicht mal wissen, dass man ähm, Entscheidungen von Gerichten irgendwie, die gerade aktuell rausgekommen sind, irgendwie die sind, werden heutzutage alle veröffentlicht, also zumindest bei den Bundesgerichten. Und alleine so eine Information auch mal ein bisschen mehr streuen, dass so ein bisschen mehr... Das heißt also, also praktisch die juristische Bildung der Bevölkerung ein bisschen vorantreiben. So.
5: Sehr schön. Aber ja. halt
4: auf eher unterhaltsame Art und es soll halt auch nicht zu theoretisch werden, auch nicht zu lang. Also eher so kleine, kurze, knackige Sachen irgendwie und mehr so mit bildhafter Sprache bildhaften Vergleichen. Das bringt, glaube ich, mehr, als wenn ich groß irgendwelche Theorienreiterei mache.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich in meinem Podcast jetzt irgendein juristisches Thema falsch oder verkürzt äh, darstelle, würdest du dann quasi als Antwort darauf einen Podcast machen, indem du das nochmal etwas ausführlicher sagst, sodass das auch so, quasi korrekt also, ist und äh, meine Unwissenheit eine Möglichkeit hat, von dir ähm, überwunden zu werden.
4: So ungefähr, halt natürlich auf freundliche Art, so, weil ich meine...
6: Äh das ist super, das können wir total brauchen. Also, wenn wir arbeiten eh viel mit gefährlichem Halbwissen, aber gerade im Rechtsbereich ist
0: es mehr Halb als Wissen. Wir ja. werden dich häufiger anrufen, das sehe ich schon ja, Wenn wir das so veröffentlichen? <lacht>
7: <lacht>
1: das wir, haben, das wir haben jetzt einen, also einen rechtsberatenden Podcast für den Podcast. Nein, ich mag keine Rechtsberatung. Ich glaube,
4: das darfst du auch gar nicht. Nee, das ne? darf ich auch Nein, gar nicht. Genau. Nee, das
2: wäre äh, wär mein, mein Vorschlag für den Namen dieses Podcasts. Keine Rechtsberatung. <lacht> ja, also ich bin auch noch auf Namensuche
4: ah, ja. und äh, von Technik habe ich noch gar keine Ahnung, also ich bin da noch sehr unbedarft. Und
1: du bist hier aus Hamburg? Und ich
4: bin hier aus Hamburg, ja.
1: Okay, und hattest du äh, vom Podcasten jetzt hier wie was mitbekommen? Also
4: also ich höre halt viele Podcasts ah, okay. und so, ne? irgendwie halt meistens mit dem Fahrrad unterwegs und auf dem Fahrrad kann man gut Podcasts hören. Und das ist
8: aber äh, auch gefährlich, ne?
2: Wie oft bist du schon vom Fahrrad gefallen, weil die juristischen Unsinn erzählt haben? <lacht> 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 noch nicht so oft. Nein, also gar
4: wegen dem nicht. Facepalm,
3: der dann kommt. <lacht> 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 nee, noch Kannst gar man nicht. Du musst einen sich ein
8: Facepalm-sicheres Fahrrad kaufen. <lacht> Direkt Facepalm auf die Straße, das finde ich ganz so gut. Oh, oh. Nee, nein, das wollen nee. wir nicht. Aber
3: du bist auf jeden Fall äh, sofort adoptiert hier. Ja, im, ja ich merke es
4: so. Vielen mit. Dank dafür. <lacht>
2: das ist der zweite Namensvorschlag, den ich habe. Juristischer Facepalm. Das, das, ist ist ja,
1: das, ist ja, das ist ja aber auch äh, die Intention gewesen, als wir Anfang mhm. des Jahres jetzt hier gestartet haben, mhm. mit dem Podcast-Meetup, genau für solche Situationen eben halt, dann auch irgendwo mhm. die Möglichkeit zu schaffen. Also wenn du da mal irgendwie auch technische Hilfe brauchst oder irgendwie auch Equipment genau. vielleicht auch erstmal testen willst, mhm. ähm, bist du da auf jeden Fall, ja, klasse. können wir dir auf jeden Fall weiterhelfen und ja. auch sicherlich auch irgendwie mhm. am Anfang überbrücken. Also das ist auch kein Problem. Ja. Und, ja. Wa und,
0: und warum bist du jetzt eigentlich beim Kongress? Nur wegen uns oder bist du hier nee. das erste Mal, das zehnte Mal? Also
4: das, ich bin das erste Mal auf dem Kongress und ja, weil weiß nicht. Äh, also ich bin eigentlich mehr so über den Dreh gekommen, weil ich halt, ich schreibe mit in der AG Text vom Digital -Courage und mhm. die haben hier ja auch einen Stand und äh, da war halt hier auf dem äh, Kongress halt auch irgendwie AG Treffen dann und da wollte ich dann halt auch hin und hatte mir gedacht so... Eigentlich so, dieses ganze Drumrum interessiert mich auch und das wäre doch mal eine gute e Gelegenheit und also, ja,
0: Wunderbar. hier
4: praktisch, ja, ganz jungfräulich aufgetaucht.
0: Erster Tag, nein?
4: Nee, nee, ich war von Anfang an dabei irgendwie, äh, <lacht> Hardcore. beim ersten Tag ein bisschen verschlafen, aber...
0: Ja, das geht den meisten jetzt so, würde ich sagen. Ja, ja, heute also habe
4: ich dann total verschlafen. Also ich glaube,
0: Sebastian weiß das mit dem Verschlafen jetzt so ein bisschen. Ja, du hast gestern ein bisschen mehr erlebt. Ne? Also ich habe mir gerade
1: äh, mein Frühstück aufgemacht in Form von einer Flasche Bier. und äh, ist ja auch nährstoffreich und so, ne? Das ist äh, der, der, der Start in den Tag sozusagen für mich. Weil ähm, ich bezweifle, dass
2: man beim Kongress wirklich verschlafen kann. Nee, kann man auch nicht. Nee, es, nicht es
1: verschiebt sich halt nur alles genau. ein bisschen.
2: Ja, Man hat einfach einen anderen Tagesrhythmus. Ist wie, das ist wie so eine Art Jetlag.
1: Das war auch eigentlich gar nicht geplant. so. Also eigentlich wollte ich nur gestern ganz kurz, äh, nachdem ich in Star Wars war, nochmal in die Lounge gucken. <lacht> und ähm, ja, dann hat man erst mit den einen Leuten gequatscht und dann war ich eigentlich schon am rausgehen und dann stand daneben. neben <lacht> Und äh, ja, dann haben wir noch äh, ziemlich lange mit Tim da
3: irgendwie noch gequatscht. Wir mussten erstmal mal über Star Wars reden, klar. Und dann... Ja, Nele so äh,
1: musste mich erstmal korrigieren in meiner Meinung über Star Wars. Ah. Ich hoffe, sie hat dich richtig korrigiert. Ähm. Ja, sie steht auf deiner Seite, keine Sorge. Gut so. Was ist denn die richtige Seite? Naja, ich hatte so ein bisschen gerantet über Star Wars. Hat mir nicht so gut gefallen, aber mhm. gut. Und
3: dann haben wir wieder über schöne Dinge geredet. Über Star Podcasting Trek? zum Beispiel. Ja. oh. oh.
1: Ja, Gesprächsstoff war gestern Abend an der Bar zum Beispiel... Ähm Methodisch Inkorrekt. Die hatten gestern ja hier einen großen Auftritt in Saal 1 oder 2 war das? Nee, nochmal nee, verlegt. Die wurden
6: verlegt nach G, weil Saal 2 die Brandschutzbestimmung wohl dagegen gesprochen hat. Genau. Sie hatten Angst, dass sie das Ding in die Luft jagen. Und Phil, du warst dabei. Du ich war Platz dabei, ja, Ich habe es gesehen, das war hervorragend. Wir also,
0: brauchen sagen, jetzt ganz, mehr ganz Info. Ja. Wir brauchen mehr Info. Ja, klar. Ja,
6: die haben äh, losgelegt. sehr furios losgelegt, Vielleicht auch mit Star Vielleicht fängst du
2: kurz damit an
6: zu sagen, was Methodisch Inkorrekt ist. Genau. Ja, methodisch Inkorrekt ist ein Podcast über Physik und Wissenschaft nehmen gerne Paper auseinander, ob die überhaupt methodisch korrekt sind oder nicht, ob das alles Blödsinn ist, was da drin steht, weil es gar nicht vernünftig hergeleitet ist im Endeffekt äh, und haben hier tatsächlich eine Show gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt als Podcast bezeichnen würde, das war auch sehr visuell, das war so eine Physik-Show mit vielen Show-Experimenten, äh, sehr vielen viel Spaß Würstchen. dabei. <lacht> vielen Würstchen, ja, genau. <lacht> haben die gegrillt oder was? Nee, es wurden Würste verwendet als äh, Vorwiderstand für LEDs. Äh, erst wurde es mit einer Würstchenkette Wurst versucht und äh, das hat leider nicht so gut geklappt und äh, dann mit dicken Sauerländern, das war super.
3: Ja, die haben, müsst ihr müsst euch vorstellen, oh. die äh, Wurst hat dann quasi in den schönsten LED-Farben geleuchtet. Das, war auf jeden Fall das sah <lacht> auch sehr
6: weihnachtlich aus. Das war eine wunderschöne Weihnachtswurst, bis sie dann, dann <lacht> durchgebrannt ist. Ja, wobei das war jetzt vielleicht noch eins der harmloseren Experimente. Also äh, es war auch ein bisschen andere Sachen dabei mit explodierenden Flaschen, sehr viel äh, sehr viel flüssigem Wasser äh, sorry, hier Stickstoff, Stickstoff. Mhm. Ähm, Feuer 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 Tornados. Mhm. Zugesehen vielleicht nicht ganz unbegründet die Angst. Mit der Brandschutzbestimmung. Ja, aber es war eigentlich ganz harmlos. War manierlich. denn
0: ein Feuerwehrmann zu sehen? Ich meine, es ist immer wichtig, nein. dass man den sieht. Ansonsten nein, hat nein er hat einer hat von doch den eins. beiden
6: ist der Sicherheitsbeauftragte in ihrem Labor. Da weiß ja, was er tut. Ja. Aus ist Wissenschaftler. <lacht> Wissenschaftler wissen immer, was sie tun. Ja. Das ist quasi deren Jobbeschreibung.
0: Was mich ja umgehauen hat gestern, ich bin ja dann irgendwann nach Hause gegangen. Ich darf ja hier während des Kongresses noch nebenbei arbeiten, Tass über so. Ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, So guckst du mal auf den Stream so einen neuen Apple-TV und machst da an und geil hier 32C3-App und ja... Ich weiß nicht, drei Minuten und dann waren sie weg und dann war ich sehr traurig.
1: Methodisch inkorrekt hattest du versucht zu gucken oder den Stream insgesamt? Ja, und
0: dann okay. war es weg.
3: Da hättest du äh, in den Saal 2 kommen müssen. Also ich ja, war ich war ja so...
0: Aber, aber man kann es nachhören, also für die Leute da draußen können wir auf jeden Fall sagen, äh, es gibt diesen Film und guckt ihn euch an, falls ihr es nicht erlebt habt. Äh, Lohnt sich, definitiv, war wirklich großartig.
8: War wohl wirklich großartig. Mhm. Das heißt also, methodisch inkorrekt löst jetzt die news show als... Äh, ja, fast schon Headliner hier. Ja,
6: ich, ich glaube, sie hatten insgesamt vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr
3: Zuschauer. Weil
6: also, Saal G war rappelvoll. Ähm, zwei, glaube ich, war auch gut gefüllt, also ich so war,
3: als wir rübergegangen sind, dann Saal G, war die Hälfte ungefähr voll. Und hier im Sendezentrum, was ja so erste Etage ist quasi, da saßen dann auch sicher irgendwie quasi alle Stühle besetzt und dann war es schon um zwei irgendwann. Ne?
2: Also, also In Saal 2 wurde dann auch äh, methodisch genau, in korrekt gestreamt, sozusagen, weil genau. Saal G zu voll war. Ja, der war schon
6: eine Stunde vorher dicht.
2: Okay.
3: Nee, das war auch wirklich schön. weil Du konntest ja ganz entspannt sitzen, ein bisschen Schnacken nebenbei und du hast es viel besser gesehen. Also ich meine, wir waren vorher live, da hat es dann irgendwann nach verbrannter Wurst gerochen. Also wer das nicht mag, das Live-Feeling kannst du natürlich nicht nacherleben. Das war schon echt, haben sie richtig gut gemacht und viele Leute waren, glaube ich, ziemlich begeistert. Und es gibt so Theorien, dass vielleicht nächstes Jahr der Seins attraktiv wäre.
8: Das ist ja jetzt schon erstaunlich, wenn du überlegst, dass im letzten Jahr ja die äh, Fnord News Show auf, äh, im Saal 1 war und Saal 2 zusätzlich gestreamt wurde. Hm. Und da habe ich mich ja schon gewundert, dass Methodisch Inkorrekt dann direkt in Saal 2 geht und dann jetzt eben in Saal G und zusätzlich noch gestreamt in Saal 2 und zusätzlich noch im Sendezentrum. Also Das ist ja schon anscheinend der aufsteigende Stern. Ja, wir kennen ja, ja. die beiden
3: auch äh, jetzt von den Podlove-Podcaster-Workshops. Die sind ja auch, da auch mal dabei ja. und das ist echt cool. Also der großen Respekt, dass sie es so runtergerissen haben. Und äh, waren auch, glaube ich, unheimlich viele Hörer von denen da. Also die haben am Anfang direkt gefragt, wer hört uns denn bitte hier im Saal? Und alle Hände gingen hoch. Also das ist echt cool. Also das äh, muss ich sagen, großen Respekt für die Jungs, dass sie da so ein Feuerwerk abgezündet haben. Und es so. hat super funktioniert. Ein
0: Podcaster, der durch die Decke geht. Ja. ja, ja. Ich also sie hatten es
6: halt wirklich gut drauf, dass Sie diese so eine Show gemacht haben, die jetzt nicht so wie ein Podcast war, weil sie eben durch sehr viele visuelle Elemente dann doch irgendwie zum Reinhören sich nicht, 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 nicht ereignet. Um, aber das war
1: halt hier auch mehr gefordert. Und das haben die wirklich drauf, muss will ich sagen. Also Show machen können Sie wirklich gut. Ich denke auch, äh, dass der C3 insgesamt eine sehr gute Plattform ist, um überhaupt mal so das ganze Potenzial, das äh, im Podcast drin steckt, überhaupt mal so zu präsentieren. Weil du hier halt nicht nur einfach die Möglichkeit hast, so wie wir jetzt hier so einen Podcaster-Tisch zu machen, wo irgendwo denn auf dem Kongress irgendwo hinter irgendwelchen Trennwänden dann die Leute mal zusammen einen Podcast aufnehmen, der sich aber für den, der sich den zu Hause anhört, nicht anders anhört als die Podcasts, die das Restliche ja zu Hause im Wohnzimmer gemacht werden. Und hier hat man halt noch die Möglichkeit der Bühne. Was, ja,
3: was man ja auch hört vielleicht, nebenbei läuft. Genau,
1: <lacht> ja. neben uns läuft jetzt ja auch gerade auf der Bühne ein das
2: Podcast. Ist, das ist das, was eigentlich interessant ist. Also, ich dachte,
8: der Applaus ist für uns hier. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber, das das eben
2: wie, wie Nele vorgestellt war, da kam so Applaus, das war für sie, aber der Rest des Applaus <lacht> ist für die anderen. Selbstverständlich. <lacht> 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 das, das,
1: das Interessante finde ich ja auch dabei, äh, hier am Sendezentrum, äh, dass ja unterschiedliche Podcast-Formate hier auf der Bühne <lacht> zu sehen sind. Also man kann jetzt ja nicht unbedingt irgendwie hier äh, das Fazit rausziehen, dass gewisse äh, Podcast-Formate sich überhaupt nur dazu eignen, irgendwo einen Auftritt auf einer Bühne zu machen, sondern ich finde, das zeigt sehr gut, dass man halt eigentlich mit jedem Format hier auch auf die Bühne gehen kann und dass das äh, ja, sehr interessant sein kann und sehr viel Potenzial hat, auch was den Unterhaltungscharakter an, angeht und dass das eben halt gleichzeitig aber auch auf so einem Weg wie dem Podcast-Feed dann irgendwie so seinen Weg in die Öffentlichkeit
5: findet.
3: Na, oder was äh, ich eben erzählt habe mit Helke gestern, also wir haben ja diese podcast dann so ins Leben gerufen, dass man mal vorbeikommen kann, über Konzepte sprechen kann, über Technik oder irgendwie Aufsetzung vom Blog oder was auch immer. Das kannst du halt hier hands-on ganz gut machen. Wir sind über diesen Account erreichbar und haben dann gestern so ein bisschen einen Workshop gemacht. Das war auch echt cool. Also so an den kleinen Tischen hier ein bisschen diskutieren. Da lernt man ja auch ein bisschen was von den anderen, was da so für Fragen aufploppen. Und das ist auch was, was wir weiterführen wollen über den Kongress hinaus. Und das führt uns ja auch sozusagen zum Thema Podcast-Meetups, deswegen wir ja Jetzt auch in dieser Runde zusammensitzen, mehr oder weniger, ähm, dass das dann natürlich ja. etwas ist, wo die Leute auch so Partner und sein können ne? und auch hinkommen können. Also nicht mhm. nur Helke ist total mhm. herzlich willkommen beim Podcast ja. Mieter von Hamburg, sondern natürlich auch alle Zuhörer, die das angeht, die im ja. Umkreis von 100 Kilometern Das ist eigentlich völlig ja. egal. Also, man also ist ja ab 101 Abbruch ist vorbei. Das ist klar. Das ist richtig ja, ja, ja also Deutschland gar nicht. Gar nicht. Ähm, nein, aber das äh, gestern zum Beispiel auch noch ein, äh, so ein kleines Programm gemacht, eine anderthalb Stunden mit Kids hier, den Podcast Nachwuchs quasi herangezüchtet, mehr oder weniger. Und das war auch sehr schön. Also konntest du so ein bisschen mal ausprobieren, Aufnahmen schneiden, mhm. mal mit so mobilen Apps rumlaufen und so. Und die waren echt fit. Also... Ich habe zwar so ein bisschen mit Kindern immer so <lacht> Berührungsängste, aber die nicht mit mir offensichtlich. Die tun auch nicht. Die sind gut mit mir umgegangen. <lacht> aber das war cool. Also da hoffen wir ja, dass wir jetzt äh, demnächst dann auch mal ähm, ein paar Kinder-Podcasts zum Beispiel hören. Ja,
6: was haben die so für Ideen, für Themen oder was, was wollen die machen?
3: Na, also gestern, was ganz interessant war, da war so ein Bruderpaar. Die haben sich natürlich irgendwie die Hälfte der Zeit der Aufnahme irgendwie angeschwiegen und rumgeguckt. Das machen die
2: offensichtlich zu Hause
3: auch so. Das wäre dann mehr so der Familienpodcast.
2: <lacht> <lacht> Und äh, dann da, da ist immerhin für die Eltern dann die Möglichkeit Doppelte Geschwindigkeit zu hören, dann kann man die Zeit <lacht> des Schweigens ein bisschen ja. Machen wir einfach direkt einen
8: Sendungstitel: Das stille Gespräch. <lacht> <lacht> die stille, die stille, stille Treppe. stille Treppe.
3: <lacht> ja, und dann waren zwei Mädels da, die äh, irgendwie so ein bisschen, erst ein bisschen schüchtern waren und nicht so richtig Lust hatten, das alles auszuprobieren. Dann hatte ich so das Gefühl, da so ein bisschen irgendwie eine Scheu vom Mikro geht uns ja allen so am Anfang. Und die haben dann plötzlich im Interview gegenseitig festgestellt, dass sie beide was mit Pferden zu tun haben und äh, wohnen auch nicht weit auseinander, so dass wir vielleicht demnächst mal einen Pferde-Podcast haben. Das ist doch ein Thema, was viele interessiert und so. Also kann also sein, dass wir demnächst den Ponycast oder so. <lacht> den gut. Ponyhof. Wenn wir Pony Der Ponyhof. Der Ponyhof. Na naja,
2: aber diesmal halt über Ponys und nicht Little Ponys. Ja.
3: Ja, so also das Potenzial noch in der Hamburger Podcastlandschaft, auch beim Nachwuchs. Da
5: sagen.
1: hast du ja hier auf deinem ersten Kongress auch gleich richtig losgelegt, so als Podcast-Patin und mit Kindernachwuchs.
3: Wie, und du bist das Kalle. erste Mal
0: dabei, und,
1: Nele. Oh, ja. ja, Nele ist das erste Mal.
8: auf.
0: Das nicht. hätte ich jetzt nie erwartet. Das kann doch nicht wahr sein.
3: Wo, warum? Nicht, nicht erwartet? Nee,
8: überhaupt nicht. Nee, hätte ich auch nicht. Also, ich dachte, du wärst letztes Jahr auch schon da. Absolut. Wieder. Ich dachte, du gehörst hier dazu.
3: Ich meine, ich wohne hier eigentlich. <lacht> <lacht> ich bin hier in der Besenkammer vom Kongress. <lacht> die genau,
0: Stirn, Ja, ja da muss
3: ich ja dann nachher <lacht> auch wieder hin. Ne? Mit schon wieder Applaus Probleme. für dich. <lacht> ah, ja, schön. Ich komme nur wegen des Applauses. Ja. Nein, ich bin auch wirklich das erste Mal hier. Es ähm, war jetzt einfach an der Zeit. Ne? Und mich interessiert das ja für meine Dis, vor allen Dingen auch sowas, so drumherum passiert zum Podcasten. Und ich glaube, was hier abläuft, ist echt schon ein bisschen außergewöhnlich hm. ähm, und aus der Reihe. Und das muss man einfach mal live mitgesehen und miterlebt haben. Und wie das immer so bei mir ist, ich kann ja nicht Nein sagen und dann haben Leute. Nein, <lacht> <Ja, zum lacht> Nee, mache ich ja hm. auch total gerne. Ich glaube, ich, ich mache ganz mehr. fragen, was ist
2: denn ja. deine Diss? Meine Dis?
3: Ja. Ähm, ich schreibe über Podcasting deutschsprachigen Raum und soziale und kulturelle und technologische Aspekte davon. Das ist meine Dis willst du mich dissen oder
0: was? <lacht> ja, Moment, komm, wir also, räumen den Tisch fragen. <lacht> 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 Fingerhackeln.
2: Ein bisschen davon ausnehmen, dass nicht jeder weiß, was deine Diss ist. Ach, das ist sehr richtig.
3: Man muss ja auch erklären. So, also Dissertation, Doktorarbeit, <lacht>
0: Promotion gewusst.
3: und so weiter und so fort. Ja, ist aber auch im Grunde total langweilig und man kann ja auch die, äh, ja also für mich jetzt, ich weiß nicht, für die Hörer vielleicht auch mittlerweile, aber es gibt äh, auf YouTube so ein paar Vorträge von mir, vom Podlove Podcaster Workshop, <lacht> da kann man machen ist ein reinschnuppern was ich so
2: machen meiner das heißt, Arbeit. du bist die Podcast-Wissenschaftlerin? Ja, offensichtlich mhm. schon. Ja, also neulich stand
3: irgendwo unter so Bauchbinde unter mir Podcast-Erforscherin. <lacht> das ist ein super Beruf.
5: Da habe ich, hab ich jetzt so das
1: Bild vor Augen, wie Nele mit einem gelben Helm mit einer Stirnleuchte in oh <lacht> die Podcast-Geräte kriecht. Ja, um so eine zu schön, so
8: schön an der Brille diese, diese kleinen 25.000 äh, Zusatzobjektive, wo du immer so eins runterklappst, um ja. es näher zu kommen. Ja.
3: ja, weil Wegen den ganzen Sachen hier auf dem Kong, Rest komme ich ja eigentlich vor allen Dingen äh, so zum Podcast-Areal äh, hier, sag ich mal, die Podcast-Area. Hm. Und, ähm, und ein bisschen rumgelaufen bin ich schon auch, aber vor allen Dingen dann natürlich abends Party finde ich ganz gut. Und meine Tanzschuhe das, dabei.
1: Das kann Nele ganz gut, ja. Keine <lacht> ja, das kann ich aber.
3: ja, aber es ist natürlich so, es, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man Leute kennt, also auch jetzt wie Helke. Ne? du hast ja den Kontakt durch die AG. Also ich finde das schon ganz schön, wenn man irgendwie quasi gleich eine Assembly hat oder einen Bereich, wo man weiß, da kann man hingehen und da sind die Leute, sagen freundlich Hallo. Ich meine, das machen hier eh alle, aber man hat gleich irgendwie so den Anschluss und das ist echt ganz gut. Da, da,
0: da hast du gerade ein gutes Stichwort, das machen sie eh alle hier. Ich finde dieses Klima hier so berauschend irgendwie. Du kommst hier rein und es ist tatsächlich, wie soll man sagen, nett. Das ist sogar noch also du meinst ist irgendwie den Kongress, falsch. Ja, der Kongress an sich Gebäude. auch, Ja, aber natürlich auch hier bei den Podcastern. Aber es ist überall irgendwie so ein... Ach, ist das schön. Endlich normale Leute. Ja, nee, was heißt ich, ich weiß gar nicht. Also habt ihr auch so kuriose Momente gehabt? Ich habe gestern zum Beispiel da auf der Ecke gesessen. Also für unsere Hörer jetzt, da hinten sind Tische und da habe ich drauf gesessen. Und äh, dann kam jemand hier zur Technik und fragte einfach nur, äh, braucht ihr irgendwas?
5: <lacht>
0: ja, äh, Drucker, Drucker, Toner ist alle. Ja, gut, macht Foto. Ich komme gleich wieder. Und nee, ging nicht, aber ich kann euch das ausdrucken, da und da und so. Und... Äh, Verrückt?
1: Ja, es ist äh, völlig, völlig ähm, se selbstlos, oder? Ja, es ist äh, auf jeden Fall immer eine sehr erholsame Woche, was so den, die zwischenmenschlichen Bereiche angeht, weil man eigentlich hier hauptsächlich entspannte Menschen trifft, die irgendwie auch alle ja äh, kontaktfreudig sind, gerne irgendwie sich auch austauschen und irgendwie sich über und die
0: unterschiedlichsten Dinge irgendwie mal
1: unterhalten. Und aber das
0: widerspricht ja völlig dem Nerd-Charakter, oder? Der, 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 so ein so Nerd sitzt doch eigentlich im, äh, ich weiß nicht, im Keller so und... Äh also der Nerd <lacht> an ja. sich... Der Nerd an, <lacht> sich, <lacht> <lacht> der Nerd der, an sich unterhält der, sich ja mit anderen
1: Nerds. Der, der Nerd an sich Ehrlich? ist, glaube ich, schon aber von so direkt Natur aus eigentlich sehr kontaktfreudig. Er kann das nur, oder sie kann das nur manchmal nicht unbedingt so, <lacht> so zeigen. <lacht> wenn man sie allerdings in ein ähm, in ein Umfeld reinsetzt, äh, wo ihresgleichen Kräuchen und fleuchen und man dazu noch überall ein paar blinkende LEDs hinsetzt <lacht> und ein paar, ein paar summe Lüfter von Rechnern, äh, dann äh, wird diese Spezies eher, äh, recht quick lebendig.
8: Die gesagt funktionieren gesagt. mit einmal ganz anders. Hast ja. Du, okay. du hast das falsch angesetzt. Das müsste okay. heißen der Nerd. Dieses kleine possierliche Tier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also nee. Ähm, ich glaube, eine Steigerung habe ich dieses Jahr von diesem Feeling äh, nur auf dem Camp erlebt. Das Camp war nochmal wirklich eine Woche lang äh, richtiges Relaxen und Abschalten und einfach sich eine Woche lang in diesem Camp bewegen können, ohne auch nur einmal irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, dass es man irgendwie, was weiß ich.
2: Ich habe ich hab ja das Gefühl, mir fällt diese Rolle zu, aber Sebastian, was war nochmal das Camp? Das, also. <lacht> <lacht> Johannes, das erkläre ich dir gerne.
1: Also, ja, das, das, ist das ist das Camp. <lacht> das, das, das Camp äh, findet alle vier Jahre statt. Das wird auch vom Chaos Computer Club veranstaltet. Findet alle vier Jahre statt. Ähm, jetzt war ich das erste Mal mit dabei, 2011. Und ähm, das hatte in Brandenburg, war das Brandenburg? Ja, war Brandenburg. Brandenburger äh, Wüste stattgefunden. Es war super heiß. Aber ähm, ja, es war im Grunde genommen ein Kongress Open Air wo auch in diversen großen Zelten Vorträge äh, gehalten worden sind, äh, Talks gehalten worden sind. Ähm, ein ganz großes Thema war zum Beispiel Landesverrat, wo die beiden von Netzpolitik dann, das war ja auch kurz davor, irgendwie auch alles durch die Presse gegeistert, ähm, die dann nochmal davon erzählt hatten, wie das alles abgelaufen ist. Es finden diverse Workshops statt. Auch dort äh, ist dann in Zelten die Möglichkeit zum Beispiel, dass die Kinder löten konnten. Für die Kinder war das sehr, sehr geil, weil ähm, es war halt so eine richtige Familien-Area auch angelegt auf dem Gelände, wo dann halt so die Familien so ähm, auch kindgerecht in ihre Camper dementsprechend halt auch positionieren konnten. Und ähm, für die Kinder hatten sie so eine Raketenbausätze äh, organisiert. Und dann haben die Kids da halt wirklich äh, ähm, Raketen gebastelt. Und haben die dann auch irgendwie, ich glaube am dritten oder vierten Tag oder so, haben sie dann eben halt da auch ihre selbstgebastelten Raketen, haben die Kids dann da eben halt abgeschossen, äh, in den Himmel geschossen. Und weil da waren dann hinten halt natürlich überall so große Felder. Und das war auch ein riesiges Spektakel. Und es hat halt einfach super viel Spaß gemacht, so da auf der Wiese zu sitzen und diesen Kids zuzugucken, wie sie da so voll aufgeregt irgendwie so ihre selbstgebauten Wunderwerke da in den Himmel jagen. Und das, das hatte schon äh, einen sehr entspannenden Charakter auf jeden
5: Fall.
3: Ja, der Unterschied, glaube ich, jetzt zum Camp hier ist ja, dass manche Leute oder viele das äh, Gebäude dann doch einmal am Tag verlassen, <lacht> um sich schlafen zu legen. Ja? Also, ich meine, beim Camp ja. verschmilzt das natürlich so ein bisschen stärker. so Mein Zelt steht halt gleich neben irgendwie der Kinderarea oder so. Genau. Und da haben wir auch ein bisschen den Vorteil als Hamburger <lacht> mhm. <lacht> im Gegensatz zu ganz vielen anderen, die von weit her reisen. Habt ihr eigentlich eine Idee, wie viele Leute äh, jetzt gerade da sind auf dem Kongress?
8: Also äh, verkaufte Ticketzahl im Presale war, soweit ich weiß, 12.000, oder? Ja. Hab ich auch gehört?
1: Ja, also 12.000 ist, glaube ich, die Obergrenze. Soweit ich weiß, ist laut Brandschutzbestimmungen, das auch so die Obergrenze an Personen... Oh, die halt dieser Brandschutz. Ja, ganz wichtig. <lacht> ...die hier auch in das Kongressgebäude rein dürfen. Deswegen ist das diesmal auch alles ziemlich knapp und dürftig mit den Tagestickets. Ich weiß gar nicht, es gab gestern und heute, glaube ich, welche. Die waren aber auch ziemlich schnell ausverkauft, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, aber
3: das war übrigens noch ein Moment für mich auf dem Kongress äh, gestern. Ich kam hierher und äh, relativ früh, weil ich musste ja Patien sein, durfte ja. und das war sehr früh. Und da stand jemand mit einem Schild ganz einsam und alleine mit Handschuhen im kalten Wind und äh, sagte, er sucht noch ein Ticket. Ich habe das Foto gesehen, kann das ja. sein? Ja, Hast genau, getwittert genau. Hat, ne? Und ich habe das dann einfach, bitte helf, keine Ahnung, Henrik, bla bla bla, ihm ist kalt, ja, habt ihr vielleicht eine <lacht> Idee? Und eine halbe Stunde später kriegt sich ein Ping, so er, im Foto von sich gemacht mit dem Ticket, äh, mit dem Bändchen <lacht> am Arm. Und, ach, das ist halt, das ist auch sehr herzerwärmend, dass das funktioniert. <lacht> dieser Mann musste nicht mehr frieren.
1: <lacht> Es ist, es ist dann halt immer wieder auch schön, dass dafür gesorgt wird, ähm, dass halt auch Leute, ähm, die vielleicht ein bisschen spät dran sind oder die auch keine Kohle haben
5: oder ich weiß es auch, dass
1: für die Flüchtlinge hier in Hamburg dafür gesorgt worden ist, dass die, die Interesse hatten, eben halt dann auch Tickets und äh, Zugangsmöglichkeiten hier zum Kongress bekommen haben. Also es ist sehr wohl möglich, äh, äh, sich auch hier bei den Veranstaltern vom Kongress zu melden und zu sagen, so ey, ich habe gerade wenig Kohle oder dieses und jenes und habt ihr nicht irgendwie eine Möglichkeit, ähm, das ist eben halt auch der Vorteil daran, dass es ja hier auch Supporter-Tickets gibt, sodass ja. die Leute, die irgendwie die Kohle und die Möglichkeit haben, irgendwie hier ein 20 oder was weiß ich mehr rauszuhauen, denn dadurch auch... 40 Euro mehr ist es. Ja, und das, das, das hilft dann eben halt, dass man auch Tickets bereitstellen kann, für die Leute, die halt jetzt nicht irgendwie so fett mit Kohle gesegnet also sind. Also
3: für mich. Also ich bin über so ein Ticket Siehste? hier reingegangen. Ja, ist doch
2: prima. Fantastisch.
3: Ja, da will ich ja auch was zurückgeben. Ja,
2: da weiß ich doch gleich, wo mein Supporter-Ticket <lacht> angekommen ist. Hey! Super. <lacht> <lacht> da muss ich doch gleich
5: mal. <lacht> ah, da war's. <lacht> <lacht> Thanks, Uncle Roy. <lacht> jetzt geht's los.
3: Ja, weil Flüchtlinge, das, also wenn wir so bei Momenten sind, es war zum Beispiel vorhin einfach gelesen, Anke Dormscheid-Berg suchte nach Wolle oder gestern, weil sie gestern irgendwie schon, für... Genau, für Refugees halt irgendwie äh, im Moment Mütze und Schals strickt so. Genau. Nebenbei, während des Talks, äh, sitzen ja einige hier rum und stricken nebenbei, was ich auch sehr süß finde. Ähm, und ich habe gedacht, ach guck, ich gucke mal, was mein Freund noch in seinem Wollsack hat. <lacht> <lacht> und habe das mitgebracht. Und sie hat vorhin dann auch gleich noch ein Foto getwittert mit der Wolle, die wir ihr da äh, zugesteckt haben. Und das ist halt cool. Also das finde ich schön. Und ich mag dieses ein bisschen Anarchische, weiß, ein bisschen das Chaos. Aber im Chaos gibt es auch viel Ordnung und viele Dinge, werden super geregelt, so untereinander. Und das finde ich ziemlich gut. Ist ja auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr Burning Man kennt, dieses ja. Festival. Ja, in der, in Wüste. der Wüste ist das irgendwie, ne? Genau, das so Unweit von Las Vegas. Aber sind die
0: oder? da nicht alle nackt, sag mal
3: Puh, manchmal schon vielleicht. <lacht> ich selber war auch noch nicht da, aber viele Freunde von mir waren dort einfach eben äh, immer mal jeden Sommer. Ist das, glaube ich, Ende August oder irgendwie so in der Zeit. Also, das ist auch halt auch viel mit Maker-Kultur zu tun. Ist noch vielleicht ein bisschen Hippieska. Da wird dann am Schluss so ein äh, Holzmann verbrannt. Aber da ist auch die Idee Leave no trace. Also, dass alle Leute irgendwie sofort wissen, äh, wenn ich hier was stehen lasse, packe ich das bitte weg oder keine Flaschen und ich habe da Abgabepunkte und so. Und jeder kümmert sich und ich habe hier das Gefühl, ich kann meine Sachen irgendwo liegen lassen und keiner geht da dran.
0: Also, pass auf, Neles Sachen liegen da hinten am Tisch 3. <lacht> 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 nee, das finde ich aber
6: auch total krass. Bei so einer großen Veranstaltung wie hier habe echt das Gefühl, du kannst Sachen auch auf dem Tisch liegen lassen, die sind dann ja. nicht weg. Mhm. Ja, versuch das mal irgendwie auf anderen Kokossen oder. <lacht> das liegt
0: oder aber tatsächlich an diesem Feeling. Wenn du hier reinkommst, mhm. ist eben alles, ist es ist tatsächlich irgendwie in Ordnung. Jeder
3: weiß ja auch, ey, wenn du hier irgendwas wegnimmst, wie scheiße das ist für den, für genau. den anderen. so. Und das, äh, glaube ich, das haben die gut verinnerlicht. Ich habe auch meine Mütze gleich verloren am ersten Tag, war dann auch am Infodesk. Also es läuft, cool. das System funktioniert. Groß, das, 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 das Schöne,
1: das Schöne an, an den Kongressen ist einfach immer auch so dieses soziale Miteinander. Also wie gesagt, das habe ich halt nur noch mal getoppt erlebt auf dem Camp. Das war auf dem Camp total faszinierend. Äh, ähm, als am letzten Tag die Leute alle mehr oder weniger schon abgereist waren oder ihre Sachen gepackt haben. Ähm, es war nirgendwo Müll. Ne? Die Leute haben tatsächlich echt überall irgendwie für ihren Space in ihrer Area dafür gesorgt, dass irgendwie das auch alles sauber wieder hinterlassen ist. Äh, die Fotos, nachdem alles abgebaut wird vom Campgelände, äh, da war nichts zu sehen. Und dann schau dir im Gegensatz dazu Wacken, Wacken an. Das <lacht> war, auch, war auch auf Twitter so ein <lacht> Kontrast, der immer Aber wieder gerne genommen ja wurde. Ich war ja. ja
8: schon ein paar Mal auf Wacken und danach sieht es aus wie das Feld kannst du komplett planieren, neu alles sehen und dann, äh, ja, Das Jahr ja geht der auch. Scheiß wieder.
6: Das wird einmal so einen Meter tiefer untergespült,
0: ne, ja. und dann kommt wieder ein bisschen <lacht> Erde drauf
8: und fertig. Aber, ähm, also, was mich heute, wo wir jetzt ein bisschen so bei Familie und so zusammen sind, ähm, was mich heute wirklich geflasht hat, wo ich mir so dachte, so, ich konnte mir das bisher nie vorstellen und zwar ist das einmal, ich zeige jetzt einfach mal in die Richtung und in die Richtung, also einmal vor mir und einmal hinter mir, Unisex-Toiletten. Hm? Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber wo gibt es außer zu Hause irgendwo in einem öffentlichen Ort Unisex-Toiletten? Ja, das, ja, das vielleicht nicht, nicht, aber es
0: ist schon anders als zu Hause, weil ich bin heute das erste Mal äh, fotografiert worden.
8: Was auf der Toilette? Oh, bitte, bitte. ja, ja Warum macht das sie?
0: Das war eine Dame. <lacht> Ich weiß nicht warum. Da waren überall Wimpel aus. Das war ganz merkwürdig, aber sie hat äh, tatsächlich ein <lacht> <lacht> Foto nee, die, die Wimpel <lacht> habe ich auch fotografiert. Hat sie also sie hat mir nicht über die Schulter geguckt. Das wollte ich mir auch nicht erlauben. Aber, aber sie war tatsächlich fünf Meter entfernt und, und machte ein Foto. Sie hat ein Foto
2: von dir auf die Toilette gemacht. <lacht> von, von warum Wimpel. hast du die Tür aufgelassen? Von deinem Wimpel. Da ist
0: keine Tür. <lacht> <lacht> Was? Das ist eine Unisex-Toilette. Ja, also also ich ich finde find ja, das, das genau. echt
8: erstaunlich, weil Du kannst da wirklich reingehen. Holy und shit. Ja, ja, <lacht> Wenn du so einen, so einen grünen Button, bitte Fotos machen. Den habe ich aber <lacht> nicht am Popo. Den musst du dann ja auf der Toilette abnehmen. Ja, ja. Aber es ist ja so, normalerweise würde der erste Aufschrei kommen. Äh, okay, falscher Hashtag gerade. Der erste Schrei, ähm, der Schrei sobald auf. ein Mann irgendwie eine Toilette geht und eine Dame wäscht sich da gerade die Hände. So, und das ist ja einfach so ganz easy, locker. Und
0: ja, aber Moment, ist das jetzt nur für den Kongresso? Sind die ja. Schilder extra? Ja,
8: Was ja. Ja. ist nur für den Kongresso.
0: Das mit dem Foto auch, ne? Das mit dem Foto machen auch
1: auf der Toilette. Ich glaube nicht, wenn der Hamburger Börsenverein hier sein Kongressmeeting nee. macht, dass dann nicht, dass sie da wiederkommt. Fotos auf Toiletten irgendwie Gang und geht sind. Eigentlich okay. werden
0: die
8: Fotos direkt unten in der Hacking Area da so. <lacht> also äh, falls
0: irgendjemand da draußen <lacht> oder <lacht> hier in irgendein Tweet äh, <lacht> findet mit Foto von mir auf der Toilette,
8: das ist wie der Achterbahn,
1: weißt du so. Du kommst aus der Toilette raus, siehst du schon mit Foto.
6: Ich <lacht> möchte es zumindest sehen. Moment festhalten.
1: Aber, ich aber was, man, sehen. Was, was man ja auch bei diesem Kongress hier nochmal äh, vielleicht äh, aufgreifen sollte, ist ja, dass das unter dem Motto Gated Communities läuft mhm. und dass wir auch eine sehr interessante Kino präsentiert bekommen haben zu Beginn des äh, Podcasts. Äh, des Podcasts <lacht> des Kongresses. Ich weiß nicht, hatte einer von euch die Kino sich angeguckt am ersten Tag? Nein. Ja. Den
4: Schluss habe ich mitbekommen, da war ich halt relativ spät dran und bin dann so gegen Ende dann reingekommen.
1: Mhm. Ich hatte ähm, mir die Keynote im Bett mit zwei Katzen im Abend angeguckt, war auch sehr angenehm, kann ich übrigens nur empfehlen, den Stream, der ist echt... Achso, also ich dachte die Katzen. <lacht> ja, die <lacht> Katzen Katzen Beides. sowieso, Katzen kann ich immer empfehlen, aber äh, nein, also der Stream ist wirklich zu empfehlen. Ähm, Habe ich halt mir die Keynote angeguckt ähm, und dort hatte ja dann eine Frau aus Afrika, kommen sie glaube ich, die hatte dann ja noch ist die... Allgemein
3: die ist allgemein genug, Afrika.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau... Wo kam Aus das? einem
3: afrikanischen Land, ja. Aus einem
1: afrikanischen Land, genau. Mhm. Und ähm, die hatte halt einen, einen Vortrag gehalten, der eben halt so überhaupt nichts mit IT oder überhaupt irgendwie mit Computer, Internet und sonst was zu tun hatte. Sie hat auch ganz klar gesagt, dass sie so mit dieser Hacking-Kultur und so weiter überhaupt keine Berührungspunkte hat und auch damit nichts, nichts anfangen kann, aber es ähm, war nichtsdestotrotz einfach mal ein sehr schickes Ding, ein oder einen Menschen einen, äh, einen Kongress eröffnen zu lassen, der sich hauptsächlich irgendwie mit Technik und Internet beschäftigt, äh, zu einem völlig anderen Thema. Um einfach mal auf diesen Umstand hinzuweisen, so Leute, das ist cool, was ihr hier alle so macht und was ihr jetzt hier so die nächsten Tage alles beschnackt. Und ihr habt auch echt super Themen. Auch Landesverrat ist ja hier auch wieder Thema auf diesem Kongress. Oder ich habe mir Vorträge angeguckt über Hardware-Trojaner. Alles super Themen. Aber vergesst nicht, ab und zu mal über euren Tastaturrand hinaus zu gucken und einfach mal zu sehen, was jetzt in dieser Zeit um euch herum passiert. Und ihr seid alle Teil dessen. Und sie halt einfach nochmal ganz drastisch auch äh, natürlich diese ganze Flüchtlingsproblematik, äh, die sie halt auch selber äh, miterlebt hat und äh, auch selber eben halt auch jetzt noch betreut und sich darum kümmert, ähm, hat sie halt halt nochmal schön dargelegt und einfach nochmal den Leuten halt auch zu zeigen, was gerade um sie herum passiert. Und das äh, fand ich ist auch etwas, was man nur auf diesem Kongress glaube ich findet wüsste jetzt nicht, dass auf irgendwelchen anderen Fachkonferenzen, sag ich mal, irgendwo so
2: völlig neben der Spur irgendwie was reingeholt wird und nochmal drauf hingewiesen wird. Also also ich, so weiß wie nicht, hier. ich weiß nicht, ob ich, da, ob ich äh, derartige Theorien verbreiten wollte, dass das nur hier stattfindet. Aber unabhängig davon finde ich es, glaube ich, einen coolen Move, das so ja. zu machen und so ein Thema zu setzen. Was ich noch ganz spannend fand, ich habe das Ende mitbekommen, sie hat gesagt, man sollte aufhören, von Flüchtlingen zu re reden. Weil Flüchtlinge ist ein sehr entmenschliches Wort. Ja. Sie hat dann Newcomer als neuen Begriff äh, eingeführt, was eigentlich ein sehr schöner Begriff ist. Jetzt müssen wir nur noch einen finden, der ins Deutsche passt. Ja, ich glaube, der wird hier sogar
0: verstanden. Also das müssten die hinkriegen.
2: Ja... Äh, auf dem Kongress vielleicht, aber du willst ja. ja damit in die Gesellschaft reingehen und in der Gesellschaft willst du vielleicht auch einen deutschen Begriff finden.
3: Ich meine, also ich habe es nur aus dem Zug mitbekommen, ich war noch auf dem Weg und auch von vielen äh, Leuten, denen ich folge auf Twitter, die da halt eben wahrscheinlich so recht aufgeatmet haben, so im Sinne von endlich und was für eine coole Aktion erstmal mal zu machen und so eine Bühne und äh, diesen Fokus ja. äh, freizugeben für jemanden, der in, als Newcomer ähm, hier rein platzt, nicht platzt in dem Sinne, aber ja eigentlich auch irgendwo hierher gehört letzten Endes. Also ich bin ja auch jetzt, äh, keine Ahnung, mit Krypto kannst du mich äh, hinten <lacht> durch die Stadt jagen, <lacht> aber es sind einfach so viele Themen, die mich nicht so äh, ansprechen, ja, weil mir das einfach zu hoch ist oder es, ist einfach, es bedient nicht meine Interessen und so. Ähm, aber ich will mir das trotzdem angucken, weil ich sehen will, ähm, was hier los ist und welchen Beitrag oder wie, wie wir sozusagen Gesellschaft öffnen, reinholen, rausholen, wie diese Austausche und auch diesen Perspektivwechsel, wie das äh, nachvollzogen werden kann. So, Weil ich finde das total wichtig. Also ich keine Ahnung, ich bin ja auch in die Podcast-Community, die ist ja auch noch so eine Mikro-Gated-Community auf eine Art, ne? weil eines meiner Themen ist zum Beispiel Podcast von und mit Frauen und ähm, haben vielleicht ein paar schon mal was mitbekommen von der Podcasterin-Liste, die ich mache, aber da ist es halt eben auch ein Thema, dass man einfach erstmal auf was hinweisen muss, um dann Leuten ähm, Leute anzusprechen oder dazu animieren, äh, zu animieren, das eben dann auch selber mal zu machen. Mhm. Und ähm, das geht, glaube ich, manchmal nur vielleicht durch Leute, die nicht da reingewachsen sind, die nicht seit Jahren, Jahrzehnten auf dem Kongress sind oder in dem, in dem, im Club sind oder so, sondern die mit einer neuen, frischen Perspektive und vielleicht auch anderer Neugier oder anderen Fragen dazukommen und einfach eine andere Idee vielleicht davon haben, was man mit all den coolen Sachen, die hier passieren, noch anstellen kann.
8: Aber das, das ist ja genau das Schöne hier, solange du äh in gewisser Art und Weise ein bisschen offen bist oder ein bisschen open-minded bist, du findest hier irgendwo auf dem Kongress deinen Punkt, wo du dich so halbwegs ingehörig fühlst. Also irgendwas findest du immer, egal welche Interessen du hast. Gut, okay, der Schlagerfan wird jetzt nicht unbedingt auf seine Kosten kommen, aber es gibt noch genug Alternativen.
3: Kein Schlagerbot. <lacht> 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 Aber vielleicht gibt es hier irgendwo
8: einen 3D-Drucker, der dann Helene Fischer druckt oder so. <lacht> ja, super. Na, wir das haben ja, wir glaub, haben ja Nele so an Boden. der Ukulele
1: hier. Und äh, vielleicht kannst du ja... Kannst du was von Motorhead jetzt? <lacht> also, weil Lemmy ist ja letzte Nacht gestorben. Das muss man vielleicht auch nochmal in diesem Podcast. Ja, Lemmy Ja, von Lemmy ja, ja, ja wir sind ziemlich gestorben.
0: geschockt, würde ich sagen. Ja. ja, das war auch Kann Thema auf ja, gestern. Wollen, ja. Wollen wir jetzt mal eine Schweigeminute
2: machen? Eine Schweigeminute für Lemmy? Eine Schweigeminute im Podcast. Gab es das schon mal? Weiß ja. ich
0: nicht. Tja, aber nicht eine Minute, ich glaube eine halbe. Ja, okay, da, da ist die <lacht> Uhr. Äh, ab
2: halb schweigen wir eine halbe Minute. Ich, also ich mache ich mach einfach hier
8: Start. Ja, Ganz genau. So. Für
2: Lemmy.
0: So, und da ist die halbe Minute auch wieder um und Nein. eigentlich war es ja im
8: Endeffekt nicht mal eine halbe Minute, weil wir haben ja die ganze Zeit hier die Atmo.
0: Ja, aber die Atmo ist die Atmo nicht wir. Und ja, Lemmy ist tot. Ich, ich meine, äh, dass eine Lieber äh, diesen Terror tatsächlich so viele Jahre aushält. Wie alt ist der Mann geworden? Ich glaube 30. Äh, 30. 30 <lacht> Jahre <lacht> über. <lacht> <lacht> 30, 30, 30 Jahre über das Alter, wo ich es geschätzt hätte, <lacht> dass er schafft. Sagen wir es so. Also er ist 70 geworden. 70, ja. 70 Jahre. Heilig. Abend. Und er ist letztes umgestiegen von vier Flaschen Whisky auf eine Flasche Wodka O. Oh. Ja. Was? Ja. Okay. Ich meine ja, gut, aber
8: äh, ist ja nun mal Aus so. Ne? Er, wurde, er wurde selbstverständlich. Er habe ich vorhin auf Twitter gesagt, gelesen, er wurde ja äh, an Weihnachten geboren, ne? ja. ist jetzt gestorben. Genau. Mhm. Da muss er ja Ostern wieder auferstehen, ne?
0: Ach, du das meinst, wir haben noch eine Chance. Okay, ja, ja ich glaube, da gibt es dann das best of best album Im Moment auf,
2: muss, album. muss ja nicht Ostern ans Kreuz genagelt werden. Also. Ja,
4: Pfingsten steht da erst wieder
5: auf, ne, oder?
8: Ach Gott, ja, ich bin nicht oh. immer, das immer das sein. Sein. Nee, ich Pfingsten schon wieder ich ich wieder was anderes. anderes. Ich mit lauter Hardcore-Christen <lacht> ja. an nee. Lass uns nee. über irgendwas reden, wo wir Ahnung von haben.
0: über beim theologie auch, Aber ich denke mal, Wacken ist jetzt im Arsch. Das wird Weiß nichts mehr.
6: Doch, ich glaube nicht, dass er gibt dafür
0: gibt so ist. Gibt noch genug Alte, ja? ja. die auch schon sehr tot äh, Ich glaube, das wird da tatsächlich ziemlich
8: zelebriert. Garantiert. Das, das da wird wir verdient. Was, ich gehe mal davon aus, also nicht, dass ich jetzt in der Planung involviert bin, aber ich würde mir sogar gut vorstellen, dass da irgendwie ein, ein riesiges Line-up an Bands, die eh bestätigt sind, äh, dann irgendwie so zwei Stunden sich zusammentun und da irgendwelche Best-of-Tribute dann machen. Ja, vielleicht machen sie ein meet ja. kann ja sein. <lacht> Podcast. Tribute-Meet-up-wacken. Äh, ja, ja, warum nicht?
3: Aber Wacken, weil ihr es vorhin hattet, wegen was ist die, die spezielle Kultur hier oder der Vibe oder so, ist ja so ein bisschen digitales hippie irgendwie so ein bisschen oder ähm, Hacker-Hippies. Hacker Wacken ähm, ja zum Beispiel würde ich jetzt eher als was Kommerzielles wahrnehmen, also was so die Einbindung der. Ja, aber so, also was so die Einbindung der Leute, die da hingehen in das, was die Orga angeht und was das Machen angeht. Also ich habe hier das Gefühl, dass jeder, der möchte, kann sich zumindest für irgendeine Schicht, also es gibt dieses Engelsystem, da kann ja. man sich als Engel eintragen. Das heißt also Leute, die vielleicht mal eine Barschicht machen wollen oder irgendwo an der Kasse ähm, die Tickets kontrollieren oder so, die bezahlen alle ihre Tickets selber, aber die helfen eben mit, so für die Hörer. Johannes? Ja. War das okay? ich, ich, mir, mir
2: liegt schon wieder so eine Frage aus, auf, der, <lacht> auf der Seele. Warum warum würde ich das wollen?
3: Wie, was mitmachen? Ja, also so eine Geschichte so an der Bar. Also Ich, also ich äh, habe
2: noch nie jemanden in Wacken gefunden, der das gerne machen wollte.
8: Weil in, in, auf, ja. äh, auf Wacken wirst du dafür bezahlt. Genau. Hier nicht. Nicht unbedingt gut, aber du wirst bezahlt. Da hier hier ja, haben halt alle Leute
1: Bock, irgendwie was zu machen.
8: Also das ist das Geile
1: am Kongress. So Alle kommen hierher, egal ob sie einfach nur ein Ticket gekauft haben oder ob sie jetzt hier das irgendwie direkt im Vorfeld mit organisiert haben. Aber ich glaube, viele Menschen, die hierher kommen, haben auch einfach durch die ganze Atmosphäre, die hier herrscht, auch einfach Bock, irgendwo mit anzupacken entweder ihr eigenes Projekt irgendwie zu äh, präsentieren, beziehungsweise dafür Rede und Antwort irgendwie aufzustehen, wenn interessierte Menschen ankommen. Ähm, halt sowas wie das Sendezentrum hier auf die Beine zu, st äh, zu stellen. Also ich meine, hier wird ja auch eine Menge Arbeit reingesteckt von Leuten, die ganz normal ihr Ticket gekauft haben und hier eigentlich auch sind, um sich den Kongress anzugucken. Aber ich weiß nicht, ob äh, Ralf Stockmann oder Claudia Krehl überhaupt schon dazu gekommen sind, hier nur eine einzige Runde auf dem Kongress zu drehen. Ich weiß, dass Ralf hier äh, Kongresse schon verbracht hat, wo er sich nur mit dem Sendezentrum auf gerieben hat und eigentlich recht wenig vom Kongress mitbekommen habe. Also ähm, ich denke, das ist einfach etwas, was ähm, diesem Kongress innewohnt und was auch diesen Kongress ausmacht dass viele Menschen einfach herkommen und einfach Bock haben, irgendetwas zu machen. Und das auch gar nicht als Arbeit wahrnehmen oder irgendwie als Ärgernis, sondern wirklich irgendwie als etwas, was ihnen wirklich etwas gibt und worauf sie Bock haben. Und sie einfach äh, das Gefühl auch bekommen, irgendwo ein Teil der Community zu sein, von der sie nicht nur etwas bekommen, sondern der sie auch jederzeit etwas geben können. Also genauso wie das Internet halt ist. Man ist im Internet eben halt ja auch nicht
8: nur reiner Empfänger, sondern eben halt auch Sender. Als positive Pflicht sagen wir es einfach so. Also Pflicht äh, richtig schön positiv genannt und äh, so von Herzen.
3: Ja, ja ich meine, den Leuten ist auch, glaube ich, klar, dass vieles hier gar nicht funktionieren würde ohne Freiwillige, ja. die da mitmachen richtig. und die hier wahrscheinlich teilweise ihren Jahresurlaub auf den Kopf hauen, ähm, ihre geistige und körperliche Gesundheit für zwei Wochen völlig außer Acht lassen. Ich bin gestern äh, gestern im Partykeller, sag ich mal so, äh, im Partykeller setze ich mich äh, hin und neben mir lag ein Engel und schlief <lacht> bei Bessen, wo sich doch noch in der, weißt du, auch so im leeren Glas tanzten die Strohhalme, weil die Bessen so hart drückten. <lacht> und er lag da und schlief und neben mir äh, Gregor Sedlak meinte so, Gott weiß, ich will kein Engel sein. <lacht> Yeah. <laughs> Also es gibt da sehr unterschiedliche Philosien. Sophie, also ich kenne das noch, ich habe früher bei so Independent-Festivals, so äh, literatur Festivals oder auch so ein äh, Heavy-Festival, äh, was in Thüringen auf dem Acker immer stattfand. Ich habe da auch gerne Bardienst gemacht oder so, weil es einfach lustig ist. Also wenn morgens 5 Uhr früh äh, irgendwie noch Leute ankommen und irgendwie noch einen äh, Rotwein mit Cola trinken wollen aus irgendwelchen Gründen, ja, dann ist das doch geil. Dann kann ich noch ein bisschen äh, Umsatz steigern, indem ich die noch in irgendein schlimmes Sprich, ver, verwickel oder so. <lacht> also, ich glaube, wenn den Leuten bewusst ist, was dahinter steckt und warum es wichtig oh ja, geiler Sound. Ja. <lacht> und alles
0: aus der Ukulele. Soll man sich mal vorstellen. Ja, ja. ja,
3: geil. Meine Ukulele kann alles. <lacht> <lacht> Ja aber, ja, aber das ist ja halt immer so. Also ich meine, es gibt ja so diese 90-9-11-Regel, äh, äh, 90, 90, dass 90% einfach nur konsumieren oder irgendwie was lesen oder irgendwie einfach nur das auf sich wirken lassen, 9% immer mal was machen und 1% halt super aktiv bei Dingen dabei sind. Also es gibt so ein bisschen als Regel für zum Beispiel Online-Kommentare oder was machen die Leute im Netz. Und ich glaube, das ist hier total anders, das Verhältnis. Und das ich glaub, ist cool. das ist genau
1: umgekehrt, ja. Ja. Und hier
3: zum Beispiel, ich habe ja von Leuten gehört, die einfach sehr traurig waren, weil sie gar keine Engelschicht fürs Sendezentrum abbekommen haben. Also, die auch für die, für die das Teil des Erlebnisses des Kongresses ist, eben Teil von so einer, von der Orga zu sein oder eben Teil von, äh, weiß ich nicht, Team Flaschen abholen oder so. Also oder die ich würde
8: dann äh, darauf freuen, zum Schluss des Podcasts noch mit den. Podcast, dann Selfies zu machen, habe ich das auch
3: Ja, Na, ich habe ja nachher noch eine kleine Schicht um 0 Uhr bei Wir Müssen Reden hier auf der Bühne und da haben wir auch etwas mit einem Selfie-Stick vor. Oh. Das gilt ja so ein bisschen als verpönt. Ne? Wer hatte das vorhin gesagt? Das Deppenzepter oder so? <lacht> <lacht> ich habe den Mut gehabt, meinen neu geschenkt bekommenen Selfie-Stick mitzubringen. Ja, meine Schwester. Oha. Die wollte es auch mal ausprobieren, ne? Hat den gleich mal verschenkt und so. War das eine Rache für irgendwas? Nö. Die meinte, du machst so viele Selfies. Ja, das ist natürlich, hier treffen natürlich auch so ein paar verschiedene Kulturen auch teilweise aufeinander. So. Das Gute ist aber, man kann sich wunderbar aus dem Weg gehen und äh, wenn man so ein paar Grundregeln beachtet, wie vergiss doch mal, die Kamera nicht auszumachen, wenn du auf Toilette gehst.
5: <lacht>
0: ja, das oder passiert natürlich so. nur mir wieder, das ist ja auch klar. Ja, so. man
3: muss, muss auch die Aufnahmen geben, aber diese Regeln sind ja auch irgendwie so klar oder sprechen sich rum oder man hat hier ja. die Chaospatinnen, die sitzen ja erfreulicherweise gleich neben dem Sendezentrum, was irgendwie, ich glaube, ganz gut zusammenpasst, ähm, die dann einen so ein bisschen an die Hand nehmen, wenn man das erste Mal kommt und halt tatsächlich gar keinen kennt oder irgendwie verwirrt ist oder so. Ähm, hat hat
2: irgendjemand mal Erfahrung mit den chaos gehabt?
3: Persönlich, ich hatte es nicht äh, nee. in nee. Anspruch mm -mm. genommen. Dann
2: musst du dir jetzt erklären.
3: Hm. chaos ich glaube, es gibt sie zum dritten Mal dieses mhm. Jahr, ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Und äh, ich meine auch, dass es ein bisschen auf eine Initiative von Fiona Krakenbürger, Krake, Meckraken, äh, Fiona, die auch einen eigenen Podcast hat, Noobcore, wo sie ein bisschen Programmieren erklärt oder verschiedene Elemente von, äh, von Computern ähm, und ich kenne sie aus dem Kontext Podcast Workshop und sie hat das dann eben angestoßen, dass man doch mal einen Anlaufpunkt für Leute schaffen sollte, die eben das erste Mal auf dem Kongress sind und die so Fragen haben wie oh, darf ich mein Telefon anmachen oder kommt habe ich dann einen bösen Virus drauf oder so ähm, oder also all diese Dinge wo man vielleicht so ein bisschen wo sich so Legendenbildung oder irgendwelche Bilder die man im Kopf hat äh, vom was könnte der Kongress sein was könnte ein Hacker mit mir tun wenn ich <lacht> nicht aufpasse oder so
8: Hacker hacken oh.
3: Hacker ich glaube es hackt habe ich auch äh, gedacht schon <lacht> als ich hier reinkam <lacht> Aber eine neue person Eine Hackbrötchen. Ja, jedenfalls, das, das ist sozusagen eine Initiative, die, glaube ich, aber auch daher entstanden ist, dass das hier einfach mit dem Wechsel nach Hamburg auch größer geworden ist ähm, und dass eben mehr Leute kommen und die eben unterschiedliche Ansprüche haben und die eben auch neue Ideen einbringen. Und man kann dort im Grunde hingehen und kriegt ein, quasi so eine Art Menti ähm, bereitgestellt. Ich weiß gar nicht, es gibt einen Ausdruck dafür, ich, mir fällt ihr nicht gerade ein, aber man hat dann die Möglichkeit, sich einfach mal über einen Kongress führen zu lassen, ähm, Fragen zu stellen. Und manchmal bleiben die dann länger zusammen und äh, unternehmen noch irgendwas, gehen abends noch einen Chunk trinken oder so. Soll ich einen Chunk erklären?
0: Johannes, bestimmt, oder? <lacht> Komm, Johannes fragt, was ist ein Chunk?
2: Ja, wa was ist ein Chunk? Erzähl.
3: Ja, der Open Dev kann das erklären. Hatte <lacht> ja,
1: der hatte einen. Ja, <lacht> der hatte nicht nur einen, der hatte, glaube ich, sogar ein zu viel, hat er vorhin gesagt. Also erklär mal. Ah. Ja, naja,
8: ich habe gesagt, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe inzwischen, äh, nachdem ich jetzt die ganzen Tage bisher noch gar keine hatte, habe ich jetzt viel getrunken schon. Auch ein bisschen. Ein bisschen durchschnitt Stunden. ja völlig okay. Ja, naja, absolut. Geht. Äh, Chunk, äh, Chunk ist äh, Havanna. Äh, Havana Club, nee, wie heißen das? Ah, Havana Club. Havana Club. Ja. Club rum. Äh, Mate und äh, ein bisschen äh, Limettensaft. Also so Richtung... Wallzucker, <lacht> ja. Also so, so Pirin in die Richtung. Äh, bloß eben mit Mate statt mit... Äh, was ist eigentlich mit Kai drin? Ich trinke den nicht. Keine ja, ich ah,
3: glaube, man macht auch Wasser dann
8: rein tatsächlich. Das das ja. Okay. Äh, auf jeden Fall gibt es den im äh, Raumzeitlabor dann in einer äh, Slushy-Variante. Das sind diese, diese gefrorenen... Ja, Hirnfrostflüssigkeiten, äh, die da in so einem äh, durchsichtigen Behältnis umgerührt werden Ja, ich hatte nach dem ersten direkt Hirnfrost ähm Das erklärt einiges <lacht> Richtig? Hier, Schweigeminute und so. Nein, und äh, die sind eigentlich äh, sehr lecker und äh, ja, sind eigentlich Pflicht zum Kongress
0: Zum Moment, aber das war, eigentlich war das ja Apfelmus
8: Apfelmus, nee. Nee, sah so aus. Nee, also also nee. Für, für
0: alle, die es nicht kennen, es sieht aus wie Apfelmus, finde ich
8: schon. Nee, es sieht zu, zu, zu durchsichtig aus. Es ja? also, sieht eher so aus wie total, nee, Crushed Ice ist auch noch zu... zu
3: es wird halt langsam äh, geeist sozusagen genau. und dabei immer umgerührt und dadurch hast du sowieso kleine Kristalle. Verbindet sich nichts. Ne? Dieses Jahr ja.
8: übrigens. Äh, es gab so eine
0: Dinger doch so in so, so kleinen Automaten, die mit so einer Schnecke drinne und dann sind ja, die mal genau. irgendwie Waldmeister oder Kirsche oder so. Das es ja, es ja Im
3: Kino gibt es dann auch gerne mal so jetzt zum Beispiel vielleicht so ein halbes Licht-Laserschwert und dann wird da Slush reingemacht. <lacht> also das kennt man auch aus dem Kino, oder? Ich habe, keine Ahnung, einen Yoda-Kopf und kann daraus meinen Slush trinken oder so. Ekelhaft. Es gibt doch eine also,
8: ne <lacht> Sloopy-Hütte inzwischen, oder? Auch What? Yeah. <lacht> ähm, aber äh, dieses, äh, dieses, äh, diesen Kongress ganz neu äh, mit äh, anti elektrosmog äh, Ich habe jetzt nicht Was? genau die Bezeichnung. Biowasser? Biowasser, ah, ja. ist ganz wichtig. Also hey, die, genau. die, die, diese, genau. diese,
1: diese, diese homöopathischen Tropfen da, wie heißen diese? Die diese Bach Diese -Globuli. Globulis. Bach Globulis, genau, Globulis. Das, hab ich auch das haben die damit reingetan? <lacht> das jetzt, äh, das sind <lacht> auch also da gibt es
8: jetzt elektro elektrosmog tropfen Ich, ich würde würd <lacht> jetzt mal sagen zusätzliche äh, Süßstoffe, würde ich es jetzt einfach mal nennen, sind da drin, die äh, gegen Elektrosmog helfen. Wahrscheinlich
0: wollen. konterkariert also, das aha. hier die ganze Zeit das WLAN.
8: Das kann <lacht> möglich sein. Also äh, wenn, dann äh, störe ich hier eben einige Funkveränderungen. Ja. Ja. Fühlst, fühlst du das denn jetzt schon irgendwie? Kannst du das irgendwie bestätigen? Also das, das fühle ich definitiv nicht. Aber, aber, aber da... Weniger
1: Elektrosmog durch deinen Körper geht? oder? Nicht mal Was, das vier genau vier
6: sollen
8: die tun. Ja.
3: Wie
6: viel muss Globuli. man denn davon trinken?
8: Globuli. Die es filtern es, den es, Elektrosmog es, so raus und dann... Also müssen wir jetzt anfangen hier mit irgendwelchen, ja. wie heißt das, Atomstromfiltern äh, an Steckdosen. <lacht> äh, an <lacht> <lacht> die fand ich <lacht> sinnvoll. <lacht> ja. Ja, aus meiner Steckdose kommt nur Ökostrom. Wie geht das? Genau. Ja, du steckst <lacht> so einen so so ein Filter direkt in die Steckdose und der, der filtert dir dann den Atomstrom. Finde ich gut. Also Wir,
1: wir werden, wir werden gerade aus dem Internet über Twitter korrigiert. Mhm. Ähm, Sehr gut. Ein Slush besteht aus äh, kaipi limette rohrzucker crushed eis Zuckerrohrschnaps. Das ist alles. Ja, ja gut, auch okay. ich Ich so habe gesagt,
8: in der Richtung eines Kaipis. Ich habe ja nicht gesagt, das dass das ist ein ist. Das ein also ein sagen, es ein Kaipi ist. Also, ich würde sagen, es
0: ist wie immer. Das Internet hat recht. Ja. Das muss man <lacht> einfach mal akzeptieren. Ja, aber, aber ja, gut, gut, dass ich, gut, dass ich mal
8: wir
2: gefragt habe. Damit konnten wir wenigstens deine Wissenslücke dann wieder schließen. Wieso? Ich habe doch ich hab von
8: Chump gesprochen, nicht von Kaipi. Was wollt ihr von mir?
3: Aber es gibt im Netz ja auch viele leckere Mate-Rezepte. Äh, wie, 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 wie kriegst du
8: das
1: zusammen? Mate, lecker. Also, ich mache das ja immer auf eine ganz einfache Art und Weise, du wenn ich hier auf dem Kongress nicht? bin. Ich gehe immer an die Bar und sage, ich möchte ganz gerne eine Mate aufgefüllt mit rum haben. <lacht> <Und> dann, <lacht> trinke ich, dann trinke ich so oben so einen Schluck ab und dann äh, hauen sie mir die restliche Flasche mit rum voll und das ist gut. Also, das ist so. Das schmeckt, davon wird man breit, das geht schnell. Ja. Ähm, Wie groß ist Aber so ein Schluck dann? So naja, also. Du, halbe Flasche?
2: oder? Nö, das kommt also, doch auch auf die Spaß. Ich sag mal, ich sag mal an, so, du ja. kannst
1: dann ja. so. Ähm, Du musst in Millilitern reden, mir zeigen, wie jetzt du Ja, richtig. ich bin ja dabei. Ich bis versuch, nach und um unter dem
3: ersten Etikett. Ja, genau. Es ist
1: ja. so der Flaschenhals. Was ist im Flaschenhals
8: drin? So. 50 bis 100 Milliliter. 50 ja. bis 100, ja. Ähm, ich würde auf 80 Aber ich schätze. möchte da jetzt nochmal ja, ganz kurz 80. einwerfen. Ja. Der, er hat gerade hier gesagt, der Dominik. Dominik?
1: Das Martin. Das? Martin. Ja, Martin. Dominik? nicht Also,
8: Moment. Ich könntest den Zettel <lacht> nochmal <Ja>, vorholen. <lacht> hol doch mal den Zettel davor. Und weniger Trinken. Da steht <lacht> drauf,
0: wir. Mark, <lacht> du hast da gar nicht drauf.
8: Doch, da steht da drauf. Ich habe ihn auch mal draufgeschrieben. Ja? Natürlich. Skandalös. Ähm, du hast gesagt, du magst keine Mate. Nee. Wie viel hast du schon getrunken?
0: Also, meine, meine Frau, die hat einen Bruder und der wohnt ähm, in Argentinien, in dieser Hauptstadt da. Und äh, der, der schleppt hat, säckeweise so ein martin ja, ja bei uns an. an und so aus dem Kürbis, weißt du, so. Und das ist nicht lecker. Mit Prompea <lacht> <mit> Prompe <lacht> und so, das ist aber was <lacht> ganz anderes. Aber, aber, aber so. der, der, der ist auch so penetrant, weißt du. Der trinkt es aus und gießt wieder rauf ja. und lässt stehen Klar. und trinkt wieder aus. Dann hat richtig. er wieder irgendwelche Fransen im Mund. Also dann, dann macht das aber nicht richtig, weil ein
8: Strohhalm <lacht> ist in der Regel eigentlich so ein spezielles ah, Sieb. Und so. Also
0: nicht mal mit Zucker. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich ja, rede ja, um, red von
8: Mate Limo. Also ja, habe ich, ich probiert. Marte.
0: Ist auch so stumpf. So fermentiertes. Hast du davon getrunken? So eine Buddel da.
8: Eine. Hm? Ja, gut, kein Wunder. Trink mal eine zweite, trink dann noch mal eine dritte Aber das, kann alles, magst du das
0: kann das jetzt nicht sein, irgendwie, dass man... <lacht> <lacht>
8: <lacht> das hat heißt, Sven mir eben auch schon gesehen. Ich, ich kann Marta auch nicht
6: leiden, ich habe bisher zwei getrunken in meinem Leben. Reicht anscheinend auch nicht. Fink Warum Fink muss dritte. man sich denn daran gewöhnen? Ist ab der dritten schon gut? Es ist oder muss gut, ich mich auf noch eine schlechte gut. einstellen? Wobei ja, ich ab muss sagen... also der dritten ist gut. <lacht> ah, okay. also Die erste <lacht> ist
8: richtig eklig, die zweite <lacht> so... <lacht> kann ich bestätigen? Aber die dritte so... Du musst Oha. dich
3: überwinden, Mensch. Ja, ja das ist wirklich
8: <lacht> Aber, so. Aber, Aber vielleicht,
3: vielleicht,
1: vielleicht ist das einfach nur die falsche Mate-Sorte gewesen, die ihr probiert habt. Das kann auch also sein. da kann uns ja vielleicht Sven jetzt Oha. ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> weil Sven, in deinem Podcast, hast du ja auch des Öfteren ähm, einen Mate-Test, wo ihr äh, zu zweit... Äh, nee, alleine.
8: Alleine, wo du mehrere Mate-Sorten halt so probierst, die es im Handel gibt. Fast. Also es gibt bei mir äh, in jeder Folge die Mode, die Mate of the Episode. Und das heißt, jede Folge probiere ich eine Mate und sag dann, wie mir die persönlich schmeckt, im Vergleich auch zu anderen.
0: Es gibt viele... Ja, also ich kenne jetzt äh, äh, Flora und, und diese andere, die, die ich Mate. damals probiert habe. Clubmate, genau. Club Mate, ja. so. also Club und Marte dann kommt auch irgendwas mit Club Rum rein, habe ich jetzt verstanden.
8: Was? Havanna Club, das Club? ist dann... Ja, das also schon bei äh, das ist ganz normaler Rum. Also Nein, ähm, so. also es gibt, die, es, gibt die, es gibt die Club die es gibt die Flora Power. Wenn du jetzt eine süße Mate bevorzugst, dann ist das einfachste, gerade wir äh, Hamburger kennen das ja, Rewe, ne? gibt es ja auch deutschlandweit, aber Rewe hat äh, die Mio Mio Mate, die ist wirklich ziemlich süß. Wenn du es mal doch etwas sehr bitter haben äh, magst, dann würde ich sagen, Liedmate, ja, die ja. hat da echt noch äh, nochmal <lacht> oben ein äh, Schuss äh, Bitternis obendrauf. Die sind ähm, aber ja auch
3: aus Hamburg, ne?
8: Lied? Ja. ist auch aus Hamburg, ja. ja. Genau, und und die, wird in, die
1: wird hier. Die, die ja hier in Hamburg äh, von, von äh, dem Daniel Plötz und äh, dem äh, Claudius Holler irgendwie äh, produziert. Die vertreiben die ja hier auch in Hamburg und die ist sehr teehaltig. Also da ist noch so eher dieser Effekt, den du von deinem Schwager. Kürbis. Ah, ja. aus Kürbis. Äh, Argentinien kennst. <lacht> Kürbis. Kürbis. Da sind, Kürbis. Da sind, äh, ja, obwohl, doch, es gab, es gab, äh, äh, also die probieren halt auch ganz gerne mal öfter neue äh, Mischungen aus. Ich glaube, jetzt ist mittlerweile die zweite oder dritte äh, Mischung von der Liedmate irgendwie gerade äh, im äh, das Umlauf. Wird, das, das wird
8: erklärt, <lacht> warum die letztes Mal für mich süßer war als beim ersten genau. Mal. Genau. Also, das gab da so einen Umschwung und dann gab das auch so das unter daran, der äh, Fanschaft der dieser,
1: dieser die Mate ja. dann halt auch so den Streit, ob das jetzt. Äh, seifiger schmeckt als vorher oder nicht. Also es
0: schmeckt auch noch schön, seifig. Weil sie halt, äh, den, den,
8: den Mate-Tee-Anteil erhöht hat. Okay. Also es gibt auf jeden Fall eine, äh, gerade weil es auch so fast ein Trendgetränk ja äh, äh, speziell in der Berliner und Hamburger Clubszene szene unter anderem auch äh, ist, äh, gibt es inzwischen einen wirklich immer größer werdenden Anteil an äh, verschiedensten Mate-Versionen. Ich habe zu Hause auch noch eine, die heißt Buenos Maritas oder so in der Richtung. Keine Ahnung jetzt genau. Wird in der nächsten Folge noch getestet letztens so eine Kikos heißt die, das ist schon fast kindlich anmutend. Merkt ihr, ne? Asche. Er macht Werbung
0: für seine Sendung.
8: <lacht> <lacht>
0: auch. Äh, Dafür ist es hier <lacht> auch gedacht. <wieder>. Okay. <lacht> die schmeckte
8: doch so, äh, war auch hauptsächlich mit Guarana, schmeckt aber auch so ziemlich süßlich auch, ja. Mhm. Also wenn du es süß magst, äh, definitiv die Mio Mio Mate äh, testen, die ist auch recht günstig mit, ich glaube, jetzt mache ich wirklich Werbung äh, von dieses Rewe. Mhm. <lacht> <lacht> äh, 59 Cent, die ist echt äh, Schnäppsche. Und äh, ansonsten meine persönliche ist hier so müsste äh, so eine Flora. Art Gema Flora. für okay.
2: Werbung geben, weißt du so, so um, umgekehrt quasi, wenn du zufällig Werbung machst, kannst du dich an diese oh, Art Thema wenden. Ich bin auch ganz Ich habe in meinem Podcast ja. über Rewe geredet, jetzt kriege ich Geld von euch. Okay. Weißt du, Schön das ist großartig. das Schön wäre großartig. Ja also, also ich Idee. bin ja, du
0: sagtest ja, ich stehe auf Süßes, da hast du völlig recht. Nämlich wir, also zumindest ich verköstige bei uns im Podcast gerne Capri Sonne. Oh. Das ist ja echt. Toll. Das ist ja grenzwertig. Das ist, ja das das ist, das ist ziemlich geil ja. Trinkst du deinen Kindern weg oder abartig, was? Abartig, hat ja, Helke
3: gesagt Abartig, abartig. Nein, Abartig? Das ist
0: wirklich cool Also 0,2, eiskalt und oh, weg nee. Super
1: Was bleibt den Kindern für die
5: Pause?
0: Die kriegen weiß, sowas ungesundes nicht Ich weiß aber schon, dass
8: das nichts mehr ist als Wasser mit irgendwelchen Chemischen Zusätzen. Ja, aber ne? ist also, das ja nicht ja. wirklich Fruchtsache. Aber wenn nicht, wir nicht, ehrlich oder?
0: sind, ist es äh, äh, eine der geilen Kindheitserinnerungen. Tut mir no. leid. No, 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 no. Und da äh, bei Erinnerungen und ja, Geschmack, da kann man nicht streiten.
1: Du bist, auch, du bist auch kein Mensch, der Globulis und Atomstromfilter <lacht> benutzt, oder? <lacht> <Und> so ein Atomstromfilter <lacht>
0: findet gut. Okay. Ja. Ähm. <lacht> ja, ja. Kurze Frage, wollen
2: wir zum Kongress zurück? Ja, können wir. Gut.
0: Hol das doch nicht raus. Wir waren also, doch gerade
2: hier so in,
1: im... Das Film. war ja nur ein kleiner Exkurs, um mal Marte zu erklären. <lacht> ja, Weil ja, ja das das ich Marte gehört also, zum Kongress. Ich meine,
3: Marte, Flora Power wurde schon angesprochen. Die genau. haben ja eine ich finde Sonderedition. -Sonne auch. Sonderedition 32C3. Finde ich sehr hübsch, ja, dass das, ja, das ist das Mit der Fairy Dust drauf.
8: Also die Fairy Dust, jetzt wird ja wahrscheinlich... Nee. Ja, ja, ja. Was
4: ist denn die Fairy
5: Dust? Du kannst sie ja auch, <lacht> <lacht> ja auch ohne, dass ich Frage erklären.
8: Äh, die Fairy Dust ist äh, die symbolische oder auch wirklich äh, Motiv äh, technische Rakete des, äh, des Clubs. Und äh, nicht nur des Clubs, glaube ich, sondern auch das, dann des Kongresses. Die ist da, steht da so vor der Tür, leuchtet ein bisschen, ist bunt und ist, glaube ich, äh, lasst mich jetzt lügen, 5 Meter hoch. Meter hoch. Irgendwie so roundabout. Auf jeden Fall frisch lackiert seit dem Sommer. Frisch lackiert. Und zwar jeden Fall richtig Campen geil auf. mit
0: Glitzer und so. Richtig, richtig, ja, richtig zusammen. cool.
8: Ja. Wird auch schön angeleuchtet während der Nacht. Mhm. Und äh, ja, das ist die, die Fairy Dust, äh, die uns alle in andere Sphären bringt und so. Und die ist jetzt schön auf dem Flora Power Etikett in der Special Edition.
3: Und schon sind wir wieder beim Kongress. Du bist besser im Über,
8: Überleitung
2: machen. Warum machst du eigentlich keinen Podcast, Nele? Sehr gut, sehr gut. <lacht> Überleitung zum anderen Thema. Das, das, das Thema <lacht> über gestern an der Bar
1: oder vielmehr <lacht> gestern, was heißt gestern, heute Morgen hatten wir ich das Thema um in der Bar. Ich war um sieben zu Hause, wollte ich nochmal sagen. Um sieben. Ja.
0: Weltklasse, da bin ich aufgestanden. Also warst du denn nach mir zu Hause? Ich, bin ich nach war nochmal
3: ein Franzbrötchen schnappen zu euch. <lacht> so wie sich das gehört für einen Hamburger,
0: ja. Franzbrötchen. Franzbrötchen geht. So im Bus
3: gesehen, ach der Bäcker hat auf, steige ich mal ja aus.
5: <lacht> okay.
6: Ja, aber jetzt ja. haben wir ganz viel Stimmung vom Kongress und äh, wie es hier so ist, habt ihr denn irgendwas gesehen, Kinos, irgendwelche Reden, was Technisches an irgendeinem Tisch, was euch begeistert hat? Ja, ich muss ganz äh, ehrlich sagen, ich hab äh,
1: das ist mein dritter Kongress. Aha und ich habe auf diesem Kongress so viele Vorträge gesehen wie auf keinem Kongress zuvor. Drei. Aber alle von zu Hause. Alle von zu Hause. <lacht> ich habe äh, ja, also ich, ich kann das, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Äh, die Streams sind echt allererste Sahne. Mhm. Ähm, für die englischen Talks äh, wird dann jetzt zum Beispiel auch immer eine Übersetzung äh, angeboten, die man dann eben halt auch anklicken kann im Netz, ähm, so dass man halt auch äh, technisch komplizierte Themen in Anführungszeichen irgendwie sich, wo man vielleicht mit seinem Englisch nicht mehr ganz hinterherkommt, irgendwie sich dann leicht verständlich anhören kann. Und ähm, ja, ich habe mir die Keynote angeguckt. Ich habe mir angeguckt ähm, Hardware-Trojaner. Ich habe mir angeguckt äh, die Analyse von Software-Trojanern. Da waren zwei Israelis hier auf dem Kongress, die da so mal drüber berichtet haben, wie da so die Entwicklung ist. Dann habe ich mir den äh, EC-Terminal-Hack angeguckt. Der war auch sehr, sehr interessant. Äh, dann bin ich nochmal geswitcht äh, zu jugend -hackt grandios, was unsere Jugend hier so auf die Beine stellt, so. ähm, auch ein sehr schöner äh, anknüpfpunkt an dem, was in der Keynote eben halt gemacht worden ist, mit diesem Bericht von der äh, Frau über diese ganze Flüchtlingsproblematik, weil äh, die Jugend hackt eben halt eine App entwickelt hat, die halt äh, Leuten... Aktivistinnen und Aktivisten dabei unterstützt, äh, wenn die Menschen über die Grenze rüberholen, äh, anzuzeigen in einer App, wo gerade starke Grenzkontrollen sind und, so, und, und wo nicht. Also wirklich super geile Ideen, die halt da so präsentiert worden sind. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Ist auch sehr locker von den Jugendlichen präsentiert worden. Also die haben das halt auch echt cool drauf, das mal eben so ein bisschen locker und peppig irgendwie zu präsentieren, was sie da so gebastelt haben. Das war sehr interessant. Oh Gott, was habe ich noch geguckt? auf jeden
8: Fall zu viel. Es, es, war, es, war, war auch <lacht> super, es war super interessant.
1: Also um, ich weiß nicht, wenn ich hier, wenn ich hier auf dem Kongress direkt selber bin, ähm, bin ich immer so hin- und her gerissen. das passiert mir aber auch auf den potluck Workshop. Zwischen Bier und Mate. <lacht> 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 Habe ich jetzt ein Premium Zwischen, äh, Bier oder ja, ich bin dann immer hin- und her gerissen zwischen äh, Bier mit Nele oder Chung mit Tim oder mit euch zusammen Podcast. Nele, dein Applaus. Ein, ja genau deiner Applaus. aber so richtig irgendwie den, die die Ruhe beziehungsweise irgendwie auch äh, den Zeitpunkt mal sich wirklich auf den Talk zu setzen und dazu zu hören habe ich auf keinem Kongress bisher hier vor Ort und gekriegt es ist, das ist ja auch viel
0: so viel geiler diese ganzen Menschen die hier sind und jeder Einzelne ist ja so interessant und, und speziell schon einfach ja. denn auch zu greifen und zu gucken was geht. Ja, man ich trifft halt mal, hier sehr viele Menschen. Ja, ja das ist es.
3: Ich wollte mal Helke fragen, weil du bist ja auch das erste Mal da. Mhm. Hast du dir irgendwie noch was angucken können? Also, ich merke irgendwie, es wird von Tag zu Tag weniger, also, weil
4: anfangs ist man ja doch noch ein bisschen scheuer und redet noch nicht so viel mit anderen Leuten. Wird dann mit der Zeit mehr.
0: Das klappt schon. Ja. <lacht> nee,
4: ich glaube, ich war das am ersten Tag? Oh. Aber ich habe mir auf jeden Fall angeguckt, Landesverrat, irgendwie von der Electronic Friendship Foundation habe ich was gesehen. Gestern saß ich in diesem Talk, irgendwie, wo ich von technischen Kram echt absolut. Also, ich habe technisch gar keinen Plan, habe mich aber trotzdem reingesetzt, irgendwie von diesem einen Typen, der das. Ähm, wie heißt das? Irgend so ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game gehackt hat. Mhm. Und ähm, auch wenn man den technischen Kram nicht verstanden hat irgendwie, aber so zu, zu sehen, wie es aufgebaut ist und wie er da irgendwie Sachen manipulieren konnte und so. Also es lohnt sich halt auch irgendwie, also auch so kleiner Appell an andere Leute, irgendwie auch mal in Sachen reinzugehen, wo man echt einfach keinen Plan vorhat hat. Einfach um mal so... Ja, also man kriegt ja trotzdem was mit und irgendwie man versteht so ein bisschen, wie Sachen aufgebaut sind. Und also Weiß nicht. Also ich, ich mag das gerne. Irgendwie auch einfach mal so Sachen reingucken, von denen ich einfach keinen Plan habe. Und zu sehen, was eigentlich alles möglich ist irgendwie. Also so unendliche Weiten liegen da vor einem auf einmal. Ne? Also ich bin ein kleiner Trekkie. Und insofern mag ich das dann irgendwie so. Also das war für mich ein Highlight. Und Dieselgate fand ich auch ganz toll, irgendwie den Talk. Irgendwie der war super spannend. Dann war ich bei dem mit diesen App-basierten tan verfahren irgendwie. Der mhm. war auch ziemlich ja. gut. Irgendwie. Das fand ich auch ziemlich cool, wo er dann meinte: Haha, hier ist jetzt die neueste Version und guck mal da. Und dann, dass er schön so einen Stream dann gekriegt hat, das war cool. Also <lacht> live dann oder sozusagen? Mhm.
3: Der, ja, die ist
4: irgendwie, er ähm, hat es Beispiel der Sparkasse gezeigt, irgendwie die, wo du dann irgendwie aus der Online-, nee, das Handy-App dann. Von deinem Überweisungsdings dann irgendwie direkt automatisch in die PIN-App wechselst und äh, das hat er dann praktisch irgendwie manipuliert. Also, wie gesagt, technisch habe ich wieder nicht verstanden, aber äh, allein erstmal zu sehen, wie einfach das ist, wie leichter Sachen manipuliert werden können, also äh, das ist schon beeindruckend. Und
2: das heißt, am Ende war er in der Lage, eine Überweisung zu machen, die der Eigentümer des Kontos gar nicht machen wollte.
4: Genau, also also er hat es halt an seinem eigenen Konto demonstriert, aber äh, er hat praktisch eine ähm, bei sich irgendwie eine Überweisung an ja, den Studienbeitrag für seine Fernuni oder so oder was weiß ich, was war er da irgendwie überweisen wollte und ähm, zurückkam dann irgendwie, dass er einen ganz anderen Betrag ganz woanders hin überwiesen hat und irgendwie es taucht bei dir in der App aber nicht auf irgendwie, also, da steht halt genau das, was du eingegeben hast. Aber übermittelt wird was völlig anderes. Ein ganz anderer Betrag, ganz anderer Empfänger. aber
2: ja. ja. Das muss man vielleicht auch wissen. Du sagtest, er hat das natürlich mit seinem eigenen Konto demonstriert. Das ist auch so Teil mhm. der Hackerethik, hier keinen, keinen echten Schaden anzurichten. Mhm. Aber schon zu beweisen, man könnte. Ja.
1: Ja. Das war bei dem EC-Terminal auch so. Die haben das auch live mhm. vorgeführt auf der Bühne hier dass sie eben halt dann da mal so spaßeshalber eben halt so 100 Euro dann irgendwie für die Weltgeschichte gebucht haben aber ähm, halt nicht dahin wo es hin sollte, genau wie bei deiner ähm, Mobiltanen-Geschichte da. Das äh, ist schon sehr cool und sehr beeindruckend gewesen. Und das auch halt einfach mal zu sehen, also das ähm, wie du schon sagst, das ist halt wirklich faszinierend, ohne dass man irgendwie den technischen Hintergrund kapiert, sich einfach mal anzugucken, wie die so mit zwei, drei Klicks die Sie dir natürlich auch technisch genau erklären können, warum diese zwei, drei Klicks an der Stelle. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es zeigt einfach nur auf, äh, also wie, von wie viel Technik wir mittlerweile umgeben sind, äh, mit wie viel Technik wir so im täglichen Umgang eben halt äh, äh, rumlaufen und die auch nutzen und äh, wie anfällig und wie einfach das aber auch ist, diese Technik zu hacken. Also ich weiß nicht, so EC-Terminal äh, zu benutzen mhm. im Laden macht, glaube ich, jeder von uns. Ich weiß nicht, ich bezahle bei Rewe, wo wir Rewe gerade mit der Mio-Mio-Mate hatten. Ich bezahle meine Mio-Mate äh, ETK so, mit, <lacht> mit, mit EC-Karte. Äh, genauso ähm, mobiles äh, Online-Überweisen macht mhm. mittlerweile auch, glaube ich, jeder so. Ich, wer, wer geht noch für seine 50-Euro-Überweisung irgendwie in die Bank?
3: Aber das ist halt zum Beispiel ein Thema, wo ich so sagen würde, von außen, ne? also mhm. dieser ja. 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 Die Wahrnehmung des Kongresses hat sich, glaube ich, extrem ja. verändert in den letzten 30, jetzt ja 32 Jahren. So, ne? Also von was das eigentlich ist. Aber es ist ja immer noch das Framing so ein bisschen komisch. Ne? Also die Wahrnehmung von, da sitzen die Nerds hier an ihren Computern auf der stillen Treppe und trinken ihren Schunk und äh, machen böse Dinge und cracken irgendwas. So, ne? Aber für, für, dass dieses Klischeebild immer noch existiert und genau an solchen Talks ist ja eher so die Gefahr, dass genau sowas dann wieder aufgegriffen wird und so hochgespielt wird. Aber ja, ich glaube, die schaffen das Ganze. Gutes umzudrehen, eben durch diese Hackerethik zu sagen, ähm, liebe Leute, das ist ein Problem. Ne? Also das, das umzuwenden und zu sagen, passt auf, ich mache das jetzt nicht, um irgendjemanden Schaden zuzufügen, aber kümmert euch darum, dass es tatsächlich problematisch ist. Also ich hatte, hatte tatsächlich,
0: ich hatte tatsächlich noch die Aussage mitbekommen, ähm, oh, die machen ja nur Chaos. Also das ist ein älteres Semester gewesen, ja, aber es, äh, ich weiß nicht, ob die Außendarstellung wirklich so laut rausgeht.
1: Doch, Man also, kriegt relativ
0: wenig mit, glaube ich. Drauf. Also bei dem, bei dem EC-Terminal-Hack zum Beispiel, das
1: ist auch etwas gewesen, was ja schon in den äh, Nachrichten vor dem Kongressstart irgendwie schon thematisiert worden ist, worauf auch schon hingewiesen worden ist dass das einer der großen Hexes, die halt auch hier präsentiert werden auf dem Chaos Computer Kongress und ähm, der war insofern auch einfach wichtig, weil er aufgezeigt hat, dass das ein so großes Problem ist, dass es einfach nicht mit einem einfachen Patch-Update oder irgendwie sowas äh, gelöst werden kann, sondern sie haben eben halt ganz klar in diesem Talk recht verständlich, auch für den nicht technischen Menschen, irgendwie aufgezeigt, dass diese beiden Protokolle über die diese EC-Terminals im Laden eben halt mit den Banken korrespondieren, äh, einfach komplett im Eimer sind. Die, sind. die sind komplett kaputt.
2: Was heißt das konkret? Also wenn ich jetzt ähm, beim Butni mit mit der EC-Karte bezahle, dass das Geld da nicht ankommt? Oder...
1: Also das Ding ist, dass jeder Terminal in einem Laden mit einem Konto verbunden ist, mit dem Konto des Händlers nämlich. Und ähm, du kannst jetzt im Grunde genommen über diese Zugriffsmöglichkeit äh, das Konto von dem äh, Händler letztendlich bescheißen. Also du kannst davon Geld runterholen oder du kannst dir eben halt auch Geld, was dahin überwiesen werden soll, eben halt auf andere Konten hinüberweisen. Also im Moment ist eigentlich, so wie ich das verstanden habe, der Leidtragende im Fall eines Angriffs, von außen eben halt der Händler selbst.
2: Ja, okay, da bin ich ja schon mal sicher. Ja, du kannst, äh, du kannst
1: weiterhin äh, fröhlich durch die Gegend irgendwie mit deiner EC-Karte, nur ob das dann eben halt bei dem Händler ankommt, immer die Kohle, oder ob von dem Konto des Händlers noch
2: zusätzlich Kohle abgezwackt wird und auf andere Konten verschoben wird, ähm, das ist eben halt das Ergebnis. Und, und wie, wie würde ich diesen Hack jetzt machen? Also macht man das beim Bezahlen oder muss, muss irgendjemand an dieses Gerät Also dafür guckst du oder? dir einfach den Talk an.
6: Ne? Das
2: müssen wir hier ja nicht aufrollen. Ja, wir wollten das gerade eben noch machen. Also, <lacht> Moment, Moment, Moment. Ich, ja, ich brauche ich brauch noch ein bisschen Geld. Ich wollte auf dem Nachhauseweg. Da, da, das ja, aber das tolles den Stream, an, dass sich zwar keiner traut, aber das gibt es ja. Also, angucken. Ja, die, 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 aber Butni macht um 22 Uhr zu. Das ist knapp. Also du kannst <lacht> dich eigentlich rein
1: theoretisch äh, kannst du dich von überall da frischen hacken. Das ist also jetzt du musst nicht du Internet. Ja genau. Also du musst jetzt nicht irgendwie im Laden daneben stehen und irgendwo denn da mit deinem iPhone irgendwelche merkwürdigen Sachen machen, sondern ja. Aber ich glaube schon, dass auch gerade solche Sachen sind wirklich für die
6: Außendarstellung vom, vom Kongress, ist das wirklich so ein bisschen ein Problem, weil ich habe so das Gefühl, dass man aus meinem Umfeld und so kommt oftmals nur so an, jetzt war der Kongress, jetzt ist die Welt irgendwie so ein Stückchen unsicherer geworden. Also die Urheberschaft ist glaube ich nicht so klar, dass hier im Prinzip nur Sachen aufgezeigt werden, die da sind und Probleme, die da sind, die dann ja gerade auch jemand ausnutzen kann mit bösem Willen, sondern ich glaube, die
1: Urheberschaft wird gerne auch mal auf den CCC geschoben. Nee, ich habe glaube, ich. Also, ich habe da mittlerweile ein anderes Bild. Ja. Also, ich denke, dass in der Öffentlichkeit das wirklich schon so mittlerweile wahrgenommen wird, dass eigentlich da immer drauf schon gewartet wird, dass zum Jahresende der CCC irgendwie der deutschen Gesellschaft erzählt, was scheiße ist und was nicht. Naja, das, ja, aber nicht. Da reichen vier Tage aber nicht für aus. <lacht> also, also ich habe nicht das Gefühl eher so, dass die äh, Leute das Gefühl haben, oh scheiße, der CCC hat schon wieder was veröffentlicht und ab morgen kann ich nicht mehr mit der EC-Karte bezahlen. Doch, genau ja, so aber das genau kommt doch so bei den meisten
3: <lacht> Menschen, kommt das ja gar nicht an. Also ich meine, selbst wenn hier Journalisten herkommen und es gibt ja Gott sei Dank auch viele, die auch so ein bisschen aus dem nerd mittlerweile kommen und die sich auch dafür interessieren, und die das ein bisschen differenzierter vielleicht auch darstellen können, mhm. ähm, das ist halt trotzdem Netzthemen auf Spiegel Online. So. Das erreicht halt viele Leute nicht. Und deswegen ist es ja immer erstaunlich, wenn die Tagesthemen mal was aufgreifen und damit irgendwie eine größere Öffentlichkeit zumindest für die Themen und genau für diese für diese Sachen darstellen, die wirklich relevant sind ne? oder für einen Landesverrat von mir aus oder eben Umgang mit Flüchtlingen, Newcomern äh, in der Hacker-Community und was man da alles so machen kann. Also das ist schon total wichtig und auch diese Öffnung, glaube ich, für Journalisten beispielsweise, das war ja auch nicht immer so, ne? also Fotoverbot und was weiß ich nicht alles, das ist schon, ist schon cool und hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen mit den verschiedenen Zielgruppen, die mittlerweile herkommen. Ja. Also ich habe jetzt meinen Sohn zum Beispiel nicht mitgebracht, aber nächstes Jahr werde ich ihn äh, da mitbringen, damit ich jemanden habe, mit dem ich im Bällebad sitzen kann. <lacht> <lacht> Und mit Und dem ich auch sitzen ihn, will. <lacht> kannst du kannst ihn auch schön sortieren.
8: Ja, das fahren. sieht man
3: ja auch häufiger. Also ich habe auch nur, ich bin auch nur in einen Talk reingegangen, um in der letzten Reihe mal kurz zu schlafen. <lacht> Und dann war der Talk aber sehr interessant.
2: Oh, das <lacht> ist, also ist das ärgerlich. <lacht> die Talks hier hindern nicht auch am Schlafen.
3: Ja, es ist schrecklich. Ja. Äh, nee, Furchtbar. es war dieser Talk über äh, die Überwachungsprobleme in Ecuador. Den hatte ich auch mitgevotet. Also es gibt im Vorfeld, wenn sozusagen klar ist, welche Talks zugelassen worden oder im Programm sind, kann, hat man eine Möglichkeit, über so eine Online-Anwendung eben so ein paar Felder abzuvoten und zu sagen, den will ich auf jeden Fall sehen, den will ich auf jeden Fall sehen, den sehen. Den, den und da habe ich natürlich technik jetzt nicht so angewählt, aber der war auch bei den Sachen, die mich interessiert haben, weil es halt cool ist, es ist nicht einfach nur deutsche Hacker oder so, sondern du hast hier die ganze ganze Welt am Start. Also da kommen halt Leute her, sonst woher, ähm, seien es äh, afrikanische Länder, südamerikanische Länder, ähm, Neuseeland, äh, Australien sind dabei, Japan, genau. Und das ist eigentlich, das finde ich auch ziemlich cool. Also man kann ja auch mal eine Stunde lang laufen und hört irgendwie kaum ein Wort Deutsch oder so. Das finde ich so als Neu-Hamburgerin eigentlich auch schon reflektiert so ein bisschen das ja. Weltoffene dieser Stadt auch so auf der, ähm, auf der Ebene. Nee, und dann habe ich heute, glaube ich, äh, so beim Nacht mit täglichen langsam aus dem Vampirmodus modus hochfahren, <lacht> so die Lightning-Talks mal gehört ja. im Stream. Das war auch cool. Also das ist natürlich ein, ein toughes Format. Du hast drei Minuten Zeit und musst da irgendwie durchjagen. Und dann war dann aber ein Typ, der ein Panoptikum-Brettspiel entwickelt hat oder jemand, der eben Open-Street-Map machen und darauf hingewiesen hat, dass die ein Problem haben, nämlich die wissen gar nicht, wie in einzelnen Ländern auf der Welt Adressen notiert werden. Also teilweise sind, sind das so unterschiedliche Formate, dass sie halt da ein Problem haben äh, OpenStreetMap ordentlich zu programmieren, weil einfach die immer durcheinander geraten und er macht quasi so ein Crowdsourcing und sammelt so aus der ganzen Welt Hinweise, wie werden bei euch typischerweise Adressen aufgeschrieben und solche Sachen. Und das ist halt ganz cool.
1: Ja, da sind Genau,
3: da kriegt man Einblicke, was du auch gesagt hast, Helke, in Dinge, wo man wahrscheinlich sich nie dran getraut hätte und plötzlich kriegt man eine Idee oder hat irgendwie plötzlich total den Augenöffner oder so. Ähm, wie zum Beispiel mit hier leuchtende Dildos. Toll, ist schön, dass es Hab hier sowas gibt.
5: Nein, hinten auf dem Tisch? <lacht> <Das sind leuchtende lacht> die,
3: naja, <okay. lacht> die haben mich magisch
5: angezogen. <lacht> 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 da hast du vielleicht auch einen anderen
1: Zugang zu, ich weiß es nicht.
8: <lacht> ja, aber was ja, bringt Reis? das, wenn die Leuchten dieses die <lacht> oh oh noch eben eh verschwinden? Das kommt auf, <lacht> auf die Lumenanzahl an. <lacht> auf die Lumenanzahl Stimmt. <lacht> Sorry, <küm> oh. Ja, ja.
3: Also ich habe ja auch den Ansatz so gehabt, vielleicht bringen wir noch mal was ganz Neues rein. Ich habe meine Ukulele mitgebracht. Es waren ein, zwei Leute, die sagten, oh, ich würde auch. Und vielleicht machen wir dann nächstes Jahr eine ukulelen assembly oder so.
2: Ja. Gibt
8: ja
3: auch keine. Hält ja äh, keine Auswahl, 24 Stunden am Stück, aber <lacht> es scheiß das ist scheiß drauf. Das ist eigentlich <lacht> so ein
2: interessantes Stichwort. Was ist eine Assembly? <lacht> ich Muss das nicht von du von beantworten, wenn jemand das will. Doch, Nele, kann das, glaube ich,
3: ganz gut. Assembles heißt ja so Versammlungen, versammeln. Und das sind quasi so, wie ich es verstanden habe, halt für verschiedene Bereiche, sei es jetzt zum Beispiel der Chaos Computer Club äh, Kleinkleckersdorf oder so, wenn die jetzt halt hier mit ihren drei Mitgliedern an, <lacht> vollständig <lacht> an, ankommen. Äh, haben die so ein Assembly, also einen kleinen Bereich, <lacht> ja, äh, hier Plötze, nee, kommt daher <lacht> ähm, Komm halt, äh, kannst du so einen Tisch hier reservieren und hast da dort so deinen Treffpunkt und kannst dich dort die, deine, deine Hardware aufbauen und verkabeln und so, weil natürlich bringt jetzt hier keiner so einen Aktenschrank voll Hardware mit und will den jeden Tag abbauen und dann woanders wieder hinziehen und so und sind die Assemblies sind unterschiedlich groß, es gibt eher kleine, klein Kleckersdorf zum Beispiel oder irgendwie Fanclub von Befe, nur nee. <lacht> <Und> ein Scherz. <lacht> Wenn es den gäbe, könnte man hier so einen halben <lacht> ja. Floor ich, oh, oh, jetzt habe ich das sehr ambivalent, jedenfalls äh, im Grunde ist das Sendezentrum auch eine Art Assembly, ne? also sie ist als solches eingetragen und dadurch haben wir hier verschiedene Tische zur Verfügung und können eben hier den festen Podcaster-Tisch nutzen oder eben auch kleinere, ähm, genau und dann gibt es auch so Share Table habe ich verstanden, dass man da sich also wechselnd hinsetzen kann. Und da ähm, <lacht> hört man das im Hintergrund. Man hört hier, glaube ich, das Geräusch von der Seidenstraße. Ja. Ja. Also, hier ist so ein Rohrsystem verlegt, ein Rohrpostsystem. Äh, und das ist aber so: Das sind so Plastikrohre, die haben so Rillen dran. Und dadurch fährt quasi wie. Diese wo hatte man das? Genau wo, ähm, Und er kommt hier beim Sendezentrum, kommt bei den Podcastern immer viel Schnaps an, habe ich gehört. Echt?
2: <lacht> aber, aber leider nicht beim Tisch, bloß auf der Bühne. Also ja. ja, wir sind wir nicht haben angeschlossen. Wir noch keinen ja, Engel, <lacht> nur Schnaps, da kommt einiges. Ja. Abseits der Seidenstraße. Also ich nur das hier an, ich könnte jetzt auch einen Schnaps brauchen.
1: Aber mein anderer Punkt, ähm,
3: Ja.
2: wenn du einen ja. anderen Punkt machen willst, will ich vorher noch, an, mhm. noch einen Punkt zu den Assemblies machen. Ja. Weil ich habe nämlich total das Gefühl... Weil, wenn die Leute immer so reden, naja, also eigentlich gehe ich nicht in die Talks und wenn, dann gucke ich mir die zu Hause und kuschel mit meinen Katzen an. Ähm, die Assemblies sind so die Essenz des Kongresses. Sie will es auch so sehen?
6: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die ja. Essenz hier ist wirklich sich treffen, unterhalten und dann unten gerade die Halle, wo die ganzen Tische sind, also die ganzen verschiedenen Assemblies, da einfach mal rumlaufen, gucken, was irgendjemand gemacht hat.
1: Ich anschauen, mit dem wir darüber reden, finde ich cool. Aber diese Assemblies äh, finden ja nicht nur offiziell statt, sondern es finden ja eigentlich den ganzen Kongress über äh, sehr spontane Assemblies statt, weil einfach die Leute irgendwie aufeinandertreffen, ähm, irgendwie auch ein gemeinsames Thema haben oder irgendwie, ach mein Scheiße, da wollte ich schon immer mal mit dir drüber schnacken, schön, dass du hier bist, ich kenne dich ja sonst nicht von Twitter. Und äh, man halt dann hier eigentlich überall und immer irgendwo eine Ecke und eine ruhige äh, ja, Gelegenheit findet, einfach mal sich ähm, auszutauschen. Ja, vor das ist auch Dinge grad, wirklich ja. konkret miteinander zu machen, ich weiß von ja. Leuten, äh, die haben sich hier spontan getroffen ähm, und äh, hatten ein, ein, ein gewisses Thema und die haben sich jetzt hier hingesetzt und haben halt wirklich die letzten Tage gecodet, Sie <lacht> also haben, so sich, haben ja. sich ein eigenes An Android-System irgendwie für, ge für eine, also speziell auf eine gewisse äh, Problematik hin programmiert. Ähm, Dazu haben sie sich irgendwelche Apps, Apps gebastelt und die sind also hier jetzt äh, die kannten sie vorher nicht. Die haben halt vorher irgendwie der eine kommt äh, aus äh, ich glaube aus Japan oder irgendwie so und äh, programmiert da irgendwie eine App und also es entstehen hier wirklich
8: ganz spontan auch einfach Dinge dadurch, die das
1: auch tatsächlich irgendwie sich manifestieren.
8: Also ich glaube ganz spontan, ne? Haben wir hier auch einen Gast am Tisch, ne? Also das ging ja spontaner geht ja eigentlich schon ja. fast gar nicht. Ja, mhm. genau. Ich, wie, ich wollte lange noch mal zu dieser das?
3: Assembly Habt ihr das schon mitbekommen? Mhm. Man kann sich hier äh, magnetische Plättchen auf den Nail, auf die Nägel machen Ich bin lassen. da nicht
0: magnetisch. Und dann, dann...
5: <lacht>
3: ja, noch Nein, nicht, wird quasi noch nicht. das appliziert und dann bist du magnetisch. Nein! Und das, dann stoßen ja. wir uns ab und ziehen wir <lacht> uns an? No, das können wir ja mal rausfinden. Hast <lacht> du Plus oder Minus gekriegt? <lacht> das ist ja Abstoßen, nee, <lacht> ah ja, wie auch immer.
0: Nee, aber jetzt noch mal ganz kurz zu, zu, zu Hekel. Du, Sven, wolltest was von ihr?
8: Nein, ich meinte, das ist, äh What? Das ist was sehr Ich wollte nichts fragen, ich wollte nur einfach sagen, dass hier jetzt hier mit so der Inbegriff der Spontanität hier ist. Äh ja genau, von wem kann
0: die Frage wie spontan? Von Johannes ja ich habe wie spontan war es
4: und dann meinte Tine ja, guck mal irgendwie da drüben sind ja auch Leute und dann hat sie mich hingeschleppt und mhm. dann war es das also, äh, also das ich ich ja so auch gar Viertel nicht was du jetzt vor hier diesem Podcast, <lacht> ne? genau, genau. ich glaube das war nicht mal eine Viertelstunde also, das war nee, ich so. glaub, das war also ich hatte auch echt keinen Plan es hieß einfach nur ja du
1: machst mit ja Punkt, klar, klar fertig. zwei, zwei was Minuten du, du also. <lacht> aber ich äh, möchte nicht dass du trotzdem mal auf einen anderen Punkt hinauskommen. jetzt ähm, darfst du jetzt darf ich genau wir waren mit den Assemblies dann jetzt auch glaube ich durch. Ne? Ähm, ich finde es schade, dass der Kongress es immer noch nicht hinbekommen hat, äh, bei den Talks wirklich eine 50-50-Quote herzustellen. <lacht> Sondern ich glaube, wir haben immer noch
3: Halt Roboter oder was?
1: Nein, äh, äh, Männer-Frauen-Aufteilung, was mhm. so äh, Talks halten angeht. Äh, ich glaube, wir haben hier auf diesem 32C3 89% Prozent sind irgendwie männliche äh, Sprecher und der Rest <lacht> eben halt äh, Frauen. Und ähm, das finde ich irgendwie nach wie vor schade, weil ich bin eigentlich der Meinung, es gibt zu egal welchem Thema eigentlich genug kompetente Menschen, egal welchen Geschlechts, um sie ranzukriegen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, dass man hier das nicht hinkriegt. Ist dass Zare, irgendwie die Hälfte, Hälfte irgendwie hier auftritt. ist nur die Frage, wer ist, genauso jetzt, stark äh, wer ist jetzt sind. who
8: to blame? Ne? Also ähm, sind es entweder die Personen, die sich dafür nicht melden oder sich nicht dafür ähm, her hergeben, klingt jetzt falsch, aber äh, weißt du, was ich meine? Also einfach nicht äh, den Schritt wagen wollen in die Öffentlichkeit in das nee, Scheinwerferlicht nee, oder? Nein, nein, ich, also ich, ich, glaub also ich
1: glaube, Sven, in dieser Diskussion sind wir bei sämtlichen Veranstaltungen mittlerweile darüber hinweg. Es liegt nicht daran, dass sich nicht genug kompetente Frauen melden, um irgendwie einen Talk zu halten, sondern ich glaube, es liegt auch einfach immer noch nach wie vor an den Veranstaltungen selbst, inwiefern es überhaupt äh, gelingt, Frauen anzusprechen, einen Talk zu halten. Das liegt nicht so sehr daran, dass irgendwie da ja, das nicht sind, Frauen aber, sind, die Ja, aber das, keinen, ist ein, Bock haben. das
3: ist ein Unterschied. Also der Unterschied ist ja immer, wenn du eine Veranstaltung machst und Call-for-Papers rausschickst, also wo Leute was einreichen sollen, so. Das ist schon mal ein Ding, ähm, wenn nicht viele, in der Vergangenheit nicht so viele Frauen da aufgetreten sind, dann habe ich vielleicht auch erstmal gar nicht so das Gefühl, ich bin da angesprochen oder so. Das Richtig. ist, glaube ich, so eine Sache. Ähm, vielleicht auch ein bisschen, ähm, man kann ja auch einfach sagen, dass vielleicht das, was hier auch repräsentiert ist auf, an Talks an vielen Stellen einfach auch noch männlich dominierte Bereiche sind. So. Ja. Das ist dann einfach wieder das weitergelagerte Problem. Ist nur so eine, ein Punkt, der das berührt. Und das andere ist ja diese eingeladenen Vorträge, die Keynotes und damit haben sie ja echt hier einmal ein totales Statement gesetzt dieses Jahr und das ist total das ist total gut und da war einfach mal haben sie eine Person eingeladen die viele Dinge repräsentiert die wichtig sind anzugehen und auch zu signalisieren wir müssen ich glaube es war auch tatsächlich ein Signal an alle die da waren und hier sind ja genau in so eine Richtung wollen wir gehen und da müssen wir uns verändern. Ne? Also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden, wie, was ist sozusagen das bisherige Angebot gewesen, erkenne ich mich darin wieder und so weiter. Ich meine hier zum Beispiel bei den Podcasts äh, auf der Bühne, da haben wir ja auch mehrere Frauen dann auch dabei oder hier, wie wir zusammensitzen. Das ist ja auch schon mal erstmal eine Möglichkeit, um sich auszuprobieren, ob ich in so einem Kontext hier ähm, gut abliefern kann. Ich glaube aber auch die Fallhöhe ist ganz schön hoch. Also die Ansprüche an die Talks sind richtig hoch. Es ähm, das heißt ja nicht, dass jeder Talk das jetzt liefert oder so, aber ich habe schon das Gefühl, also ich komme ja aus der Wissenschaft und da, äh, also die Vorträge einer Wissenschaftler ist echt zum Wegsterben. Aber ich glaube, <lacht> es ist schon äh, die, die, das Level, was ja erwartet wird, ist schon relativ hoch. Und wenn du dann das erste Mal herkommst und irgendwie beobachtest, wie es halt mal schief geht oder so, ist vielleicht nicht gerade so einladend. Aber es kann natürlich ähm, sich verändern und soweit ich gesehen habe, gibt es dieses Jahr das erste Mal auch zum Beispiel so ein Awareness Team, die da sind oder LGBTQ-Leute, die sich halt so ein bisschen für die, Queer, äh, für die queeren Hacker hier einsetzen und da versuchen natürlich auch ähm, Räume zu schaffen, wo die einen Schutzraum erleben und wo die sich austauschen können und wo es dann total selbstverständlich ist und dass man sich einfach ein bisschen miteinander austauscht und einem auch versucht zu engagieren und aktivieren gegenseitig. Und das sind halt Ansätze, wo du so siehst, ich habe so gestern gesagt, da holt sich die Gesellschaft so ein bisschen Terrain hier zurück vielleicht, ähm, die so einsickern und die selbstverständlicher werden, werden hoffentlich. Ja. Also ich persönlich habe zum Beispiel nichts eingereicht, weil äh, mir jetzt gar nichts eingefallen wäre. Ich meine, dann kann einen Talk über Ukulele halten, aber ich kann <lacht> ja nicht meine Ukulele richtig halten. Wie <lacht> soll ich das dann machen? Kannst du einen also Talk
2: darüber halten, wie du eine Opulene richtig hältst.
0: Also vielleicht muss, das, muss man das auch mal ganz anders sehen und einfach mal sagen, äh, ja. guck doch mal dich um, äh, wie viele Frauen rennen hier rum und das zu thematisieren, ob das nun viele Frauen oder wenige Frauen, ich weiß gar nicht, entweder, äh, es wird schon passieren, ja, und äh, es jedes Mal zu stark zu, zu äh, äh, thematisieren, sind es jetzt viele Frauen, sind es jetzt wenige Frauen, es sind auch Frauen, aber, aber äh, ich, ich verstehe gar nicht, dass man das immer so rausstellen muss.
1: Naja doch, ich finde, es ist immer noch ein wichtiger Punkt. Ist das Punkt. wichtig? Ja, ich finde, es ist immer noch wichtig. Und ist auch, es ist auch etwas, was an Kritik an diesem Kongress
2: immer wieder ganz gerne herangetragen wird, von
1: außerhalb. Okay. Also 89
2: ähm, Prozent finde ich jetzt auch echt hart. Mhm. Also wenn es jetzt irgendwie 70, 30 gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, okay, ja. ist noch nicht da, wo es sein soll, aber 89 Prozent. Ja, ich bin der
1: Meinung, 89 Prozent waren das hier, die an männlichen Talks gehalten wurden. Also es ist eben halt auch eine Kritik, die, wie gesagt, von außerhalb auch an den Kongress herangetragen wird dass das halt eine äh, sehr männlich dominierte Angelegenheit ist. Wenn man sich zum Beispiel auch die Kommentare auf YouTube anguckt zu dieser Keynote, ähm, dann schlägt man wirklich die Hände über den Kopf zusammen, wie viel frauenfeindliches und rassistisches Gelaber eben halt in den Kommentaren dazu gewesen ist, dass eine äh, 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 Frau hier eine Eröffnungsrede zu einem Kongress gehalten hat, eine äh, äh, schwarze Frau äh, ein, eine Eröffnungsrede zu einem Kongress gehalten hat, wo sie selber noch in den ersten Sätzen Sagt, dass sie mit der Hackerkultur überhaupt nichts anfangen kann. Ey, guckt euch das an, was da abgeht. also es ist, es aber ist, es ist YouTube, gut. Ich wollte gerade ja, sagen, es YouTube kannst du jetzt nicht also repräsentativ also. nehmen. Das ist ja. Ja nur mal,
8: Entschuldigung, dass ich das jetzt hier sagen muss, aber YouTube-Kommentare sind ja mehr so der Bodensatz der Gesellschaft. Ja, ich möchte
1: aber nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz ist ja daran aber abzulesen, dass das ein Thema innerhalb der Gesellschaft ist. Und 89% ist eben halt, äh, wie Johannes schon sagte, auch kein Pappenstil so. Da muss man sich heutzutage fragen, bei einer doch recht offenen äh, Veranstaltung wie dieser, äh, warum immer immer noch so viele Männer irgendwie äh, die Vorträge den dominieren, Diskurs, äh, bestimmen den Diskurs sein, auch ja. dadurch bestimmen, ganz genau, und warum dort einfach nicht mehr Frauen dran beteiligt sind. Und ähm, doch mit dieser, äh, mit dieser Frage muss sich dieser Kongress auseinandersetzen, Kön vor allen Dingen, wenn er sich weiterentwickeln will und vor allen Dingen auch wirklich irgendwie den Anspruch an sich selber erhebt. Sie dieses Jahr mit dem, äh, mit dem Motto Gated Communities sich einfach da mal auch an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, so was läuft eigentlich bei uns falsch, dass immer noch 89% hier irgendwie den Diskurs bestimmt. Also Männer.
0: Also ich kannte, ich kannte die Prozentzahl nicht und finde die auch merkwürdig.
5: Ähm,
0: trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass jemand guckt, ist es eine Frau oder nicht beim Auswählen. Dann liegt es eher naja, daran. den das, das, das merkst ja? du wahrscheinlich den nicht. Der Grund rauszufinden ist vielleicht. du
2: ein Mann bist. Also das, ist, das ist ja genau der Punkt. Wenn du die Privilegien hast, merkst du sie nicht. Gibt es denn überhaupt, also jetzt
8: mal ernsthaft gefragt, gibt es denn überhaupt eine Liste an Talks, die abgelehnt wurden, dass man da dann ein Verhältnis sehen könnte? Keine Ahnung. Genau. Also ich glaube Weil, das sind, glaube also, ich, auch Das führt doch zu also weit. Jetzt. Ich habe hab immer uns die Befürchtung, dass wenn, eigentlich wenn so ein Thema aufgegriffen wird, klar, man kann darüber diskutieren, vielleicht sollte man darüber diskutieren, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es das teilweise echt tot diskutiert wird. Anstatt irgendwie dann wirklich... Ich
0: finde die Erwähnung sehr interessant und ich finde auch äh, die äh, Prozentzahl äh, wirklich merkwürdig. Ähm, wir können ja mal beobachten, was nächstes Jahr passiert ist.
1: Ja, also ich... Äh, wie gesagt, es ist halt auch nur ein Punkt, den ich halt mal so anstoßen möchte, wo einfach Tim. auch die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, dieses äh, Kongresses einfach äh, darüber nachdenken. Und äh, äh, ja, das halt auch irgendwo mal aufgreifen, äh, äh, wenn es darum geht, hier irgendwie auch eigene Veranstaltungen zu organisieren, auch einfach, einfach mal sich selbst zu hinterfragen, warum sind das immer noch so wenige Frauen? Also es liegt einfach nicht daran, dass es nicht genug kompetente äh, Frauen gibt, sondern es liegt einfach daran, wie wir uns hier organisieren auf diesem Kongress. Und wie wir ja vorhin ausführlich darüber diskutiert haben, ist es ja ein Kongress, der letztendlich von uns allen hier gemacht wird. Ähm, auch von den Leuten, die hier einfach ganz regulär ein Ticket kaufen, die sich eben halt hier irgendwie für das Engelsystem melden und so weiter. Also sind wir letztendlich alle irgendwo in der Verantwortung, uns einfach mal darüber Gedanken zu machen, darüber zu unterhalten oder ähm, zum nächsten Kongress einfach mal äh, zu überlegen, äh, ähm, ja, wie man das verändern kann, dass da eben halt auch äh, ein Gleichgewicht stattfindet und irgendwie auch Frauen, die für mich zu dieser Community äh, vollständig dazugehören, auch einfach mehr Raum einzuräumen, um einfach mal auch ihre äh, Punkte irgendwie mit einzubringen in diese Community, weil ich die sehr wichtig finde. Also ich finde zum Beispiel die äh, Sachen, die äh, Nele auf den Podlove-Workshops irgendwie mit eingebracht hat, immer sehr inspirierend und äh, sind auch immer Sachen, wo man mal drüber nachdenken sollte, so was so das Verhältnis Hörerschaft angeht, wie viele sind Frauen, wie viele sind Männer, ähm, genauso eben halt in dem Verhältnis, wie viele Männer machen Podcasts, und wie viele Frauen machen Podcasts und wie es da auf einmal Parallelen gibt. Das sind Sachen. Doch, da äh, sollte man drüber mal sprechen. Also, ich zumindest Gedanken drüber machen. Deswegen wollte ich das jetzt nicht unerwähnt
2: lassen. Also,
3: ich kann ja mal so äh, als Frau, <lacht> erstes Frau-Podcast hier. Ach, du bist
2: eine Frau. Ach ja, ja. Ich, äh,
3: die Nele. <lacht> nee, äh, jedenfalls, also meine Wahrnehmung ist ganz ehrlich, aber das mag wirklich daran liegen, dass ich ganz viele aus der Assembly, die ich jetzt hier eh angesteuert habe und für die ich mich hier aufhalte, äh, dass ich ganz viele äh, schon kenne, dass die mich kennen dass es da irgendwie eine Vertrautheit gibt oder dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet und so. Und ansonsten habe ich jetzt hier nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass mir irgendwie eine Sonderrolle als, weil ich eine Frau wäre oder so, oder eben eine, die ich jetzt als negativ bewerten würde, so, zu Teil käme. Und das ist ja schon mal erstmal ganz gut. Also man hört halt immer mal oder man bekommt ein bisschen mit, dass ein paar Leute doofe Sprüche abbekommen und das Helke. Also gar nicht, Helke also irgendwie,
4: ja. zu mir waren bislang auch alle total lieb irgendwie, also...
3: Lieb sind die ja schon eh, ja, und also manchmal vielleicht abends du, wenn du mal einen Schunk zu, wenn du ins Schunkeln kommst äh, oder so, das äh, dass das du da Schunkeln halt ist aber, ein <lacht> ja. Ja. aber das, also ich sag nur, ähm, meine Wahrnehmung davon ist total okay, ich bin, bin halt auch selbstbewusst oder mach mir da keine Platte drum und äh, von Für daher schön. ist es auch in Ordnung. Und, ja, wir ja.
0: haben es jetzt auch geschafft, ne? Also... Wir kommen, glaube ich, auch an diese Prozentzahl jetzt in unserer Runde dran, weil wir haben aufgestockt in der Runde. Wir haben jetzt noch Plus Eins und das ist Tim Pridloff und du bist keine Frau.
7: Nee, bisher nicht. Nee, deine
0: Stimme <lacht> ist auch richtig tief geworden. Hast du vor, ja. das zu ändern? Mein lieber willst du, Mann. Das so nicht? willst du das zum nächsten Reinherz Progress Pläne machen? Ich glaube, Tim müssen wir noch ein bisschen reindrehen. Ja, Tim kann noch einen kleinen kriegen.
3: Wie kommt denn der Herr Pridloff in das äh, Hamburger Podcasting? Ja, das haben wir uns letztens auch
0: gefragt, Chapter. als er mit einmal bei uns stand. Jetzt bin ich da. Der, er stand plötzlich
2: vor mir und ich überlegte mir, ob ich ihn jetzt frage, ob er zu uns oder den Rails Girls will. Und ich habe dann äh, beschlossen, Girls. auf diese Frage zu verzichten und einfach anzunehmen, dass er zum Podcast wird.
7: So, ihr müsst aber jetzt äh, schnell aus dem Smalltalk wieder raus, weil ich habe nicht viel Zeit. <lacht> ich habe nämlich gleich hier noch eine Sendung. Welche Sendung hast du denn, Tim? Äh, Logbuchnetzpolitik steht nochmal an. Sehr großartig. Und äh, na gut, ob es großartig wird, das werden wir erst noch sehen. Ja, ich habe da so einen Verdacht. Ähm, aber, ja, findet statt. Also zumindest ist es bisher noch nicht <lacht> aus dem Programm geworfen. Und du also. fällst doch <lacht> noch nicht nach hinten um. Nö. Nö. Ich könnte auch noch einen Tag. Noch einen Tag? Ja, Du hast morgen eh noch der Meinung, Uhr, dass der Rest ich. zu kurz ist und dass man ihn auch fünf Tage aufstocken und Weihnachten entsprechend verschieben sollte. <lacht> also also du hast für Weihnachten so weg wäre ich schon fast. Wie auch immer, also mhm. wir können auch einfach einen Tag, also einfach diesen zweiten Weihnachtstag einfach mal zum normalen Arbeitstag machen Ja. und dann läuft der Hase. Oder wir fangen halt einfach mal am zweiten Weihnachtstag an, aber es ist halt schwierig wegen, ihr wisst ja, wegen Weihnachten. Und du
0: weißt, das war dieses Jahr so. Also Tag 0,
7: das ist jedes Jahr so. Was ist dieses Jahr so?
0: Also ich war hier am zweiten Weihnachtsfeiertag abends drin.
7: Ja, drin sind hier Leute schon seit dem 17.12. Die Frage ist, wann fangen die Veranstaltungen, also wann, wann wird sie eröffnet und wann, ah, wann wird okay. sie geschlossen. Und ich finde halt, fünf Tage wäre eigentlich mittlerweile äh, ganz angemessen, weil man eben bei 12.000 Leuten einfach gar keine Zeit mehr hat, alle zu treffen. Das wird ja in zwei, fünf Tagen auch nicht gelingen, aber <lacht> du hast zumindest schon mal nochmal 20 Prozent extra. Und wir haben ja schon mal den Kongress verlängert von drei Tagen auf vier Tagen, wo auch alle mal so oh nee, und unsere Kräfte und überhaupt und so. Und danach alle so, oh ja, geil, irgendwie zwei Tage richtig schön in der Mitte durchhängen. Weil es sind ja nur die mittleren beiden Tage, die so richtig greifen. Mhm. Während du halt am ersten Tag immer noch so mit, oh, wer ist denn hier, wo bin ich denn, wie ist denn das dieses Jahr und so beschäftigt bist. Und am letzten Tag so, oh Gott, scheiße, wenn ich jetzt irgendwie nicht bald ins Bett gehe, dann muss ich irgendwie äh, zu früh aus meinem Hotel raus und so. Aber wenn beim 33C3 werden wir, glaube ich, länger machen, ne? Wenn ich das richtig
1: verstanden habe, wird hier Silvester really? noch mitgefeiert. ne hm.
7: Abrissparty ich, des äh, Kongressgebäudes? Also da ist überhaupt noch nichts definitiv, was, was der Modus des 33C3 ist.
3: Aber kannst du es mal ein bisschen erklären? Weil Johannes, der fragt immer nach, was da los ist. Also ich <lacht> bin ja das erste Mal jetzt beim Kongress und höre, dass es wahrscheinlich schon so das vorletzte Mal in diesem Gebäude sein wird. Der aktuelle
7: Plan ist, dass äh, 2017 dieser wunderbare Teil, in dem wir uns auch gerade befinden, also die eine Hälfte des Kongressgebäudes hier des CCH abgerissen und neu gebaut wird. Wir hauen den schicken Saal weg und hier irgendwie unseren äh, geilen Teppich und überhaupt dieses coole, <lacht> hübscheste Konferenzgebäude ever. Das wird hier zerbröselt und durch äh, Kistchen und Böckchen äh, im kalten, kalten blauen Lichtstil ersetzt und dafür gehören sie einfach äh, geteert und gefedert. Aber ich glaube nicht, dass wir sie daran. Äh, dass wir irgendwie eine Chance haben, das aufzuhalten.
3: Anketten.
0: Das ja, es hilft nur, der, der, der
7: ein Man kann halt würde nur helfen. auf den gemeinen Bärfehl äh, verweisen und sagen: Naja, auch solche Termine sind schon mal verschoben worden. <lacht> ne? Auch hier in Hamburg hat die Hilfe. Äh, also ja, ebenso. Von ja. daher ist vielleicht jetzt noch nicht alles verloren, aber mittelfristig müssen wir uns schon darauf einstellen, eine andere Location zu finden, was halt etwas schwierig ist, weil wir halt gerade in der größten Konferenzlocation Deutschlands sind. Ja, und Scheiße. dieser Event außerhalb Deutschlands nicht vorstellbar ist, also auch schon außerhalb Norddeutschlands nicht vorstellbar ist und so, dementsprechend
3: muss man selber was bauen. Ich wollte
0: gerade sagen, man muss das selber bauen, dann wäre die Lösung da. Das aber für einmal im Jahr, eigentlich hätten wir das CCH müsste eigentlich kaufen geben. sollen, das,
7: das, ja, das war wirklich ein strategischer Fehler, aber wir sind einfach irgendwie gefühlt zwei, drei Jahre zu spät nach Hamburg gegangen. Dafür kann man sich auch schon nochmal ein bisschen auspeitschen in der Kemenate, aber ist halt. Aber gibt doch
2: so viele 3D-Drucker, hier kann man sich nicht so ein Kongresszentrum einfach drucken,
7: äh ja, das ist gemeinte Zuschrift. Ne? <lacht>
0: <lacht> keine Zeit, keine Zeit. Nein, du hast recht, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich die Optionen,
3: das umzunennen.
0: Das zumindest mal zu denken. Übrigens
3: ja. umbenennung, was mir einfällt, ernst gemeinte Zuschriften. Wir haben uns ja vor ein bisschen unterhalten, Podcast, Meetup Hamburg und so, das ist so der Kontext. Und dass wir uns da auch treffen, aber eigentlich haben wir uns ja auf, auf dem Podlove-Workshop kennengelernt. Und du hast ja gefragt... workshop Podlove, Podlove hab Podlove hab workshop er <lacht> ja, ist doch nicht so ganz so mit den vier Tagen, <lacht> die du da durchhältst, was? Auf, zu, Ohren auf. <lacht> Nein, aber da war ja neulich auch die Frage, wie benennen wir das jetzt um? Ja. Ja. PPW, such, such, wurde denn schon was gefunden, eine Lösung? Ähm, oder suchst Es
7: gab, glaube ich, ein Suchen paar ganz. Auch. Ich fand ein paar, also wir haben uns noch nicht darüber abgestimmt, ich fand ein paar mhm. Kandidaten ganz interessant.
3: Also die, äh, die Abkürzung ist PPW. Und jetzt haben wir ja immer Podlove-Podcaster-Workshop äh, im Namen drin. Und die Überlegung war so, das ein bisschen umzunennen, dass auch ein bisschen klarer wird. Äh, ja, oder je nach dem Namen halt dann. Ja. <lacht> ähm, und wir sind immer noch ein bisschen so an der kreativen, Kreativwertung Findungsphase, was das anders werden kann. Aber es
0: ist defini definiert, dass es dann anders heißt, ja? Also das Ziel ist schon da. Also ah, eigentlich so muss ich jetzt verstanden.
2: mal fragen, was denn eigentlich der Podcast äh, Podlove-Podcaster-Workshop oh, ist. Oh, Aber oh, wir oh, haben oh, nur noch sechs oh, Minuten.
3: Ja, dann erklär das doch mal ganz schnell noch, Tim. Für unsere Hörer.
7: Ach so, für die Hörer. <lacht> ähm, naja, das ist halt ein halbjährliches Treffen von äh, Podcastern vor allem, aber auch allen, die halt äh, in diesem Umfeld äh, andere Beiträge leisten. Also wir haben halt genauso Besucher aus der Radiolandschaft, aber wir haben halt auch teilweise auch Hörer, das ist jetzt die Minderheit, aber eben auch sehr viele Entwickler weil das so ein bisschen die ursprüngliche Genese ist und deswegen heißt es ja auch eigentlich noch so, weil es mal als der Podlove-Developer-Meeting gestartet ist, die ersten beiden Events, das hat aber dann nicht so hingehauen, also ich habe halt gemerkt so, okay, viele Entwickler habe ich zusammengebracht aber da, da fehlt irgendwie, die wissen gar nicht für wen und dann haben wir das einfach umgestülpt und haben gesagt, okay das ist jetzt ein Treff für die Podcaster, wir haben es eh genug zu erzählen und das hat halt äh, aus dem Stand wunderbar funktioniert, da war also die Dynamik gleich da aber es hat halt irgendwie diesen Hot Love Monika, Ball behalten, weil das zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so, dass das neue Projekt war, da gab es noch keinen kein Ultraschall, da gab es irgendwie kein Sendezentrum, kein gar nichts hat sich halt also jetzt nur in den letzten drei Jahren eben so entwickelt, dass eben Podlove im Prinzip ein Projektaspekt unter mehreren ist. So. Man mag den wichtiger oder weniger wichtiger achten, aber er ist halt einer unter mehreren und ähm, die organisierende Crew ist halt Sendezentrum. So. Und das, was wir hier auf dem Event mit dem Sendezentrum machen, machen wir halt hier sozusagen als show und machen wir dort als Workshop-Konzept, aber es ist in beiden Fällen eigentlich das Sendezentrum was halt alle zum, ne, ins Zentrum holt, um da das mit dem Senden zu machen. So und dort heißt
3: Berlin? Dort heißt Berlin. dort hieß
7: bisher immer Berlin, aber auch das ist in der Tat jetzt, ähm, ähm, auch da haben wir jetzt zwei interessante Optionen. Also grundsätzlich haben wir überlegt erstmal, ob wir nicht einfach den zweiten Termin woanders machen mhm. und hatten da vor allem erstmal an Wien gedacht. Ähm, einfach, weil eben wir da ja auch viele Leute haben und das dann eben sozusagen nochmal ganz woanders ist und ähm, schön weit weg ist von, von, von Berlin. So. Und weil
3: wir es gerne hören, wenn Wienerisch gesprochen wird.
7: Das auch. Mhm. Und die haben ja auch gutes Essen und es gibt überhaupt viel Spricht für, für, für Wien. Ähm, das ist jetzt äh, noch nicht konkret geplant. Und was aber jetzt sich nochmal als ähm, weitere Gelegenheit äh, bietet, ist München weil wir da ein, ein interessantes Angebot bekommen haben für Räume okay. und äh, ich habe mir die neulich angeguckt und äh, oh, cool. geil also wollen, wir, wollen was, wir machen
0: Was heißt weiter Termin, also der im, am Ende des Jahres?
7: ja Der erste ist immer am Anfang des also Jahres? Bisher war es mhm. immer so, wir haben halt angefangen mit dem Termin vor der Republika mhm. das hat sich als ganz praktisch erwiesen weil eben viele Leute das eben in einem Besuch der Republika kombinieren konnten mhm und dann fiel der andere halt irgendwie im November, wenn man sechs Monate Abstand nimmt und das hat ja so bisher eigentlich auch immer ganz gut funktioniert ähm, so, das hier ist eine offene Debatte also ich äh, habe gerade alles so für mich auf den Tisch gelegt, habe gesagt könnten wir sogar drei Events machen insbesondere in dem Moment, wo wir sozusagen an mehreren Orten verteilt sind das würde ja auch Sinn machen Nachteil ist natürlich mehr Arbeit und äh, vor allem höhere Fragmentierung der Teilnehmerbasis äh, potenziell, was für mich ja immer ein sehr wichtiger Aspekt ist bei solchen Sachen, wie man das hier auch beim Kongress sieht, du musst halt mit einer Community wachsen, du kannst nicht einfach so ein Event als solches vorantreiben und sagen, ich hätte den jetzt ganz gerne mal in groß und jetzt laden wir tausend Leute ein und sind toll, mhm. weil dann, dann stirbt ja halt einfach äh, die Basis dafür weg, sondern es muss sozusagen mit den Leuten wachsen und ich schaue mir halt immer an, okay, wie viele Leute kommen diesmal zum Workshop, ist das nur so, meandert das nur so rum? Oder gibt es da irgendwie signifikante Anstiegszahlen, die dann sozusagen eine, eine, eine Vergrößerung auch rechtfertigen oder sogar erfordern? Die sehe ich derzeit nicht. Wir haben so, so, so ein ganz angenehmes, kuscheliges äh, organisches Wachstum mit ungefähr 70% äh, Altteilnehmern und 30, also 30 bis 40 Prozent Neuteilnehmern, so rumgesagt. Was ich für ein extrem gutes Verhältnis halte. Also das ist. Äh, sehr gesund, mhm. weil du hast immer genug frisch und neu, aber du hast eben auch genug Leute, die so rumstehen und sagen, ja, letztes Mal war es ja auch schon cool und davor und davor und davor und jetzt machen wir wieder das wie immer, aber das haben wir jetzt mal anders gemacht, weil lief halt nicht so gut. Da merkt man eben auch gleich, dass man in so einen kleinen <lacht> Traditionsverein kommt, der sich aber nicht verschließt. Mhm. Naja, da muss man halt jetzt mal abwägen, wie andere Orte mehr Termine potenziell vielleicht auch ähm, und dieser Anspruch der Kontinuität, wie das zusammenpasst, und da gibt es jetzt in dem Sinne noch keinen Beschluss, weil es war halt erstmal Kongress. Wir ja
1: haben, äh, du hattest ja vorhin gesagt, äh, drei Jahre jetzt diese Podlove-Podcaster-Workshops. Äh, mhm. Ähm, seitdem ist ja auch mehr oder weniger das Sendezentrum in der Form, so wie es jetzt auch hier auf dem Kongress ist, äh, hier auf dem Kongress vorhanden. Wir hatten vorhin äh, gleich am Anfang uns über Methodisch-Inkorrekt gestern unterhalten, was ja einen ziemlich fetten Impact hier auf dem Kongress ja. hatte. War Ein fett. kurzes Statement von dir zum Podcast, äh, zu der Podcast-Entwicklung hier auf dem Kongress.
7: Ja, läuft, ne? Also es ist... Äh ich denke, das Sendezentrum hat schon eine ganze Menge dazu beigetragen, dass, 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 dass äh, vielen Leuten bewusst wird, welche Verankerung das hat. Also gar nicht mal, dass das so durch das Sendezentrum bekannt geworden ist auf einmal, sondern hier hören einfach schon Abertausende Teilnehmer hören irgendwelche Podcasts. Und ähm, das, das ist hier schon eins der wichtigsten Medien, inneren Medien innerhalb der Community ist das einfach ein extrem wichtiges Medium, das ist wichtiger als Blogs und auch bestimmte Blogs und das <lacht> ist halt so, äh, was ich gut finde, weil, weil das ja heute auch in, in Frank und Rob's Talk zum Beispiel hier zum zehn Jahre uh, We Lost the War uh, Frank auch nochmal am Schluss betonen, dass er auch gerade Podcast, ich, nur zwei Sachen hat, ich weiß gerade nicht, was das andere war, aber er hat halt explizit Podcast angesprochen, weil sie einfach ein, ein Medium der Debatte und des, des Diskurses sind, weil dort einfach verhältnismäßig trollfrei inhaltlich äh, gebildet, argumentiert äh, und Ideen ausgebreitet werden können und dass das einfach ein ganz wichtiger Faktor ist, um eben einfach genau den, äh, diese Dynamik äh, zu erreichen, die sie sich halt in dem Talk gewünscht haben, nämlich dass wir sozusagen zur Kenntnis nehmen, dass The world is crumbling, aber es ist nicht alles doomed, sondern man muss halt irgendwie damit kreativ umgehen und irgendwie optimistisch äh, äh, sich dem entgegenstellen und sich organisieren und eben äh, aufstellen für weitere Verschärfungen, ohne dabei gleich äh, in Verzweiflung zu geraten. Das fand ich eigentlich sehr, sehr angemessen und sehr, sehr treffend natürlich, weil es, äh, wenn ich kennt, weiß ich, die Schallplatte läuft bei mir schon seit zehn Jahren auf Repeat. So. Und, ähm, ja, und von daher Weise. war ich sehr glücklich und methodisch inkorrekt. Das werdet ihr sicherlich hier auch schon treffen zusammengefasst haben. War halt einfach mal nadenlos, mega geil und äh, hat auch gezeigt, was da für eine äh, Emotionalität äh, in der Zielgruppe ist. Und ich war halt auch sehr froh, dass das ein Podcast war, wo ich mal irgendwie nicht dabei bin.
3: Apropos, wir werden ja jetzt quasi hier aus, de, aus dem Sendezentrum von Podcaster Tüch gewischt. Weil nachfolgend gleich Radio OSM stattfindet. Und Tim, wer Tim noch in seinem eigenen Podcast erleben will, der hat hier natürlich auch immer die Möglichkeit dazu. Nämlich in genau 28 Minuten, habe ich gesehen, bist du hier auf der Bühne zu hören? Mit, äh, mit Linus. Mit Linus, also Logbuch Netzpolitik. Wir genau. werden uns jetzt alle verabschieden.
0: Genau, wir machen jetzt langsam Schluss Genau. Ja. und sagen danke Tim. Ja, danke. Wir wünschen dir eine schöne Sendung gleich. Ja. ja.
2: Wir, wir veröffentlichen den nächsten Podcaster-Meetup-Termin wieder auf meetup.com. Genau. Wir haben immer noch keinen Termin gefunden, aber Nein. das sollte sich in den nächsten Tagen machen lassen. Wir
1: werden uns noch hier auf dem Kongress dazu austauschen, ähm, wann das Ganze im Januar wieder startet. Also wir hatten vor, im Januar zu starten, von daher... Ähm, <lacht> äh, wird das da einen Termin jetzt äh, in den nächsten Tagen geben. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja.
5: Es hat sehr ja. viel Spaß Kommt alle gemacht, vorbei. Mal,
1: Hamburger Podcasterinnen ja. und Podcaster und zukünftige Podcasterinnen <lacht> hier an den Tisch zu kriegen äh, und äh, nochmal sich über den Kongress zu unterhalten. Und ja wir werden, das, wir werden das alles auf den einzelnen Podcasts, die hier so am Tisch sitzen, irgendwie veröffentlichen als Sondersendung.
2: Genau. Ja. So werden wir es machen. In diesem Sinne, frohes Neues. Genau. Kommt
0: Und rein. Und äh,
8: viel Spaß jetzt beim nächsten Podcast. Äh, des, wenn ich richtig gesehen habe, Radio OSM. Radio OSM. Genau. Ja. genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.